0: Друзья, всем привет! Вы слушаетесь sd 120-й выпуск. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Кейс Даймон. И сегодня у меня в гостях ребята из компании LaModa. Это Павел Савельев, руководитель отдела автоматизации бизнес-процессов, и Павел Оголецкий, системный архитектор. Ребята, привет!
1: Привет! Привет, Кейс!
0: Ну что, не будем, можем приоткрыть небольшую тайну, что мы тут с Пашей уже сколько лет пытались записать выпуск, и вот я просто его немножко пожурю, так сказать, в эфире, вот, но он наконец-то до меня стыдно, стыдно, да. да, да, дошел, еще с времен каких-то первых наших встреч симфоньяков где-то там, вот, ну здорово, что вы пришли, сегодня мы хотим поговорить, в общем, о разных аспектах, там и о том, как у вас там устроены ваши какие-то технические решения, архитектурные решения и процессы, и там в том числе про работу с командами, там с наймом и многие-многие другие аспекты. Надеюсь, будет интересно. Но вначале, Паш Савельев, наверное, ты расскажи чуть еще, может быть, про компанию, может быть, кто-то из слушателей не знает, не слышал и думает, что ламода — это просто какой-то интернет-магазин шмоток, там на WordPress написано, и вот это все.
1: Четыре года над тем, работаем активно над тем, чтобы всех переубеждать и рассказывать чуть подробнее о том, что у нас есть. На Кстати, получилось даже это более-менее, Просто опросы так раз, раз год на хайлоуде мы проводим и узнаем. Ламода – это большой там, IT-продукт, там на самом деле несколько IT-продуктов. Подход компании был изначально такой, что мы писали в автоматизацию внутри, и кроме там, веб-сайта, который все видят, вот, Ламода.ру и мобильные приложения, не знаю, там, даже на часах появлялись, есть, кроме этого, система автоматизации складом, там огромный комплекс 45 тысяч квадратных метров, там 5 этажей, автоматический сбор заказов в среднем за 4 часа. И, кроме этого, своя служба доставки, про которую, думаю, Паша подробнее в процессе нашего разговора об которая покрывает сейчас уже 80% всех заказов Ламон, только своя служба. И еще интеграция там, со всеми возможными, которые только есть в России, внешними. Помимо этого, еще там, не знаю, своя фотостудия, тоже классная, клевая, которая производит, по-моему, 3000 новых товаров каждый день пропускает. И кроме всего этого, там есть еще куча сервисов, вся эта архитектура, не знаю, может, у него углубимся, надеюсь, в процессе подкаста чуть в детали про то, как у нас все это организовано. Кроме всего этого, еще есть там B2B-огромное направление, которое это все предоставляет наружу, нашим партнерам, которые сейчас как бы как, как уже как стандарт ожидают тот уровень сервиса, который есть на Ламоде, хотят в своих интернет-магазинах делать такое же. Вот мы... Это, на самом деле, только чуть-чуть рассказал про именно наш отдел. Там еще, кроме этого, есть еще огромная ERP-система, есть еще инфраструктурный слой, достаточно крупный, есть дата-аналитики, и там тоже куча всего. То есть мы там хотим быть и считаем, что мы там дата-драйвинг, все, все решения принимаются на основе как раз, вот, аналитических репортов, которых тоже там тьма
0: Понятно, ну, много всего, да, но мы за всех говорить, наверное, не будем, поэтому мы сконцентрируемся на той области, в которой, так сказать, вы лучше ориентируетесь и за что отвечаете, но давайте, чтобы как-то нам так немножко начать в это дело погружаться, да, потому что, конечно же, интересные какие-то технические подробности узнать, но так сходу про них говорить, наверное, сложно, поэтому я не знаю, кто, Паша Галецкий, может быть, ты сможешь как-то вот так, может быть, с высоты птичьего полета, что называется, чуть-чуть рассказать вот в целом, в как целом, бы какие-то архитектурные блоки, ну, грубо говоря, какие-то есть подсистемы, что вот они как-то между собой взаимодействуют. Может быть, как раз ты там вот как про направление доставки, Паша же упоминал, хотя бы например, на ее примере, то есть как бы вот... Именно в доставке ты имеешь в виду, да? Да, 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 да доставки. Угу.
2: А, да, ну, наше направление, наша команда, даже уже несколько команд, таких команд у нас уже две с половиной, можно сказать это команда, которая развивают и разрабатывают все сервисы, которые касаются собственной доставки Ламоды и всего, что связано с взаимодействием с другими внешними службами доставки. У Ламоды есть своя собственная служба, она работает, эта доставка работает в России, в Белоруссии, в Казахстане. У нас на данный момент уже больше, чем 300 ВЗ, то есть пунктов выдачи заказов, которые, соответственно, обслуживаются нашей системой, которая разрабатывает наша команда. Также у нас есть несколько десятков транзитных складов, которые служат для того, чтобы в них привозить товары с центрального склада, и именно уже с этих транзитных складов разъезжаются торговые представители на таких разноцветных машинках, возможно, многие видели их.
0: Ну, я думаю, да, встречали на улице города. Да,
2: или многие, может быть, заказывали себе какие-то товары, заказы домой. Вот все, что происходит с товаром, когда он ехал с центрального склада и до момента, когда он едет прямо вот к покупателю, за все это отвечает наша система, которая делает наша команда. Таких систем у нас несколько, конечно. Есть сервис, который обслуживает работу ПВЗ, который обслуживает работу транзитных складов. Есть отдельная система, которая взаимодействует с внешними службами. И также есть у нас и специальное отдельное мобильное приложение, которым пользуются все торговые представители. Когда они ездят где-то в полях, едут с своим клиентам, то они используют это мобильное приложение полностью автономно, никак не и не скованы отсутствием или наличием интернета, Там на планшете на этом есть вся необходимая информация для того, чтобы заказ можно было продать. И таким образом они могут работать вообще абсолютно везде. Ну, Например, в Казахстане они иногда ездят в довольно удаленные населенные пункты, где интернет ловит не всегда хорошо, и тем не менее вполне успешно продают все это с точки зрения технической.
0: Ну, то есть они там просто подготовили заказы, уже когда добрались до интернета, по сути, только одна кнопочка, чтобы заказ Да, ушел. там
2: сделано у нас таким образом, что планшет полностью загружает себе всю информацию нужную для доставки, а потом, когда появляется интернет, то отсылается обратно синхронизация о продажах или отменах, или переносах заказов. И таким образом все рано или поздно попадет все равно в центральную систему, в базу и будет доступно для всех.
0: Угу. Ну хорошо, давай попробуем просто вот проговорить. Вот там, условно говоря, после зашел там на сайт, нажал кнопочку там хочу купить, угу. да, вот, ну, понятно, там первый шаг там там сайт, да, окей, там обработал, попал этот заказ куда-то в систему. Ну, даже
2: сайт на самом деле представляет собой далеко не одну систему и сервис. Ну, конечно, говорит. да. Там <свят> много всего, даже, наверное, корзина и что называется, checkout то есть то место, где покупатель, собственно, оформляет заказ. Это тоже не один какой-то маленький. Сервис не одна маленькая система», там за ними стоят довольно большое количество различных э, систем и команд, поддерживающих их. Э, ну, Например, за то, чтобы отображать покупателю конкретные методы доставки, э, которые доступны ему, отвечает одна система. За то, чтобы показывать ему доступные способы оплаты, другая система и так далее. Но вот когда он, покупатель, выбрал товар, поместил его в корзину, <coughs> оплатил, то заказ, который создан, попадает в специальную систему, называющуюся Processing. Эта система отвечает за то, что <coughs> проверяет всю информацию, которую ввел покупатель, дополняет ее необходимыми дополнительными данными, и в конечном счете она попадает в еще один сервис, который, возможно, может быть знаком любому, кто хоть раз как-то, что слышал про недра Ламоды, такая у нас есть штука, называется Боб. Такой сервис с именем, совпадающим с именем одного из популярных персонажей, который часто используют в разных айтишных книжках, там, всяких алгоритмах и прочее. Ну, мы точно не знаем, почему он называется Боб, хотя есть разные предположения об этом. Может быть, действительно, потому что он такое вот имя имеет общее для IT. Может быть, потому что это какой-то объект брокер или что-то подобное. Но фактически это не важно, Главное, что это короткое имя. И Стало система... именем
1: нарицательным уже просто среди компаний, да, которые а-а-а. произошли из Rocket Internet, инкубатора берлинского, как, в том числе и Lomoda все компании, у всех есть Боб, еще есть Элис для фронта. Мы, 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 мы а без Элиса. Куда же без, а, как, как без
0: Элиса? Как без Элиса? Ну ты что? Да, мы как заработали. Да, там, мы как-то был. Там,
1: там был... И, и вначале даже я не помню, что. Там где-то в какой-то момент Магента появлялась. Потом там была торнадо на питоне, когда мы все эти сайты переписывали. Потом мы на Джангу уезжали. Потом мы сейчас все это на микросервисы который уже Паша упомянул, кучу... Э, почти уже завершили, там на самом деле какие-то последние-последние основные страницы уже переведены, вот сейчас доезжает, то есть почти полностью весь весь веб-сайт LaModa.ru и мобильная даже его версия будут на GoLang, наконец-то.
2: Да, но там большая нагрузка, много РПС, много пользователей, поэтому там очень как бы Go хорошо прижился, хорошо себя чувствует, потому что он как раз решает именно те проблемы, которые есть у ребят, связанные с обработкой всей этой информации, которая есть. В бэкэнде БОП он написан на PHP, это, ну, по сути, его можно назвать то, что это система, которая распределяет все, что попадает в него, все данные по заказам, по разным другим внутренним системам, отвечающим за обработку заказов. Ну, прежде всего, заказ, его обработка начинается с того, что он попадает на склад. У нас есть, у Ламода есть собственный центральный склад, который тоже автоматизируется силами внутренней команды, отдельной. Там тоже уже, собственно, не одна команда, а две, или даже три, наверное, уже, которые пишут 2, ПО... Две с половиной тоже. Две с, с половиной тоже, да. Ну вот, которые тоже пишут ПО для того, чтобы склад работал. И полностью автоматизируют его работу. Это ПО написано на Яве, оно достаточно хорошо, и Ява, и склад под Яву хорошо подходит друг под друга, потому что там, на самом деле, очень много различной бизнес-логики того, как собирать заказы, как их обрабатывать, когда запускать, то, что называется очередные волны сборки заказов. Ну, плюс, наверное, таким самым интересным является то, что этот склад и это ПО, оно взаимодействует с различными различным оборудованием, которое есть на складе. Конвейеры, сортировщики. Оно отдает им команды на то, чтобы куда-то двигать очередной товар, что-то с ним делать, получает от него обратно некие тоже данные о том, что там проехало в очередной раз через сканер. И это позволяет складу работать в таком... Очень, очень сильно в автоматическом режиме. То есть большая часть операции осуществляется автоматически на складе. Ну, разумеется, там есть сотрудники, которые в каких-то этапах могут вмешаться, которые э, выполняют те работы, которые автоматизировать слишком, может быть, сложно или там невозможно. Но, тем не менее, большая часть работы склада и то, за счет чего строится его производительность, э, это автоматизация. То есть это автоматические процессы. Плюс это же ПО подсказывает сотрудникам, которые, например собирают товары о том, где товары лежат, куда им нужно идти дальше, плюс еще умеет подбирать для них оптимальные маршруты, то есть чтобы сотрудник как можно меньше ходил по складу, то есть меньше уставал, но меньше времени тратил на сборку. Все вот это делается нашим ПО, называется незамысловато WMS, то есть Warehouse Management System, и обслуживает работу склада. Когда в итоге поступает пора заказ собирать и отсылать его, то все товары, которые нужно поместить в заказ, они все упаковываются в такие пакеты, называются паки. И один заказ, может быть один пак, может быть несколько паков, они все вместе объединяются в палеты и уезжают в грузовиках в соответствующих направлениях в разные города. Ну, естественно, грузовик, он не может ехать непосредственно к клиенту домой, потому что огромная фура, поэтому у нас есть транзитные склады. Эти склады, конечно, намного меньше, чем центральный, но тоже, например, московский склад – это довольно большие помещения, где работает много людей. И вот там уже работает то ПО, которое автоматизирует наша команда, та, в которой работаю я, как системный архитектор. Это ПО на PHP, называется оно «Экспресс». В принципе, одноименно, как называется служба доставки наша, LM-экспресс, ПО-экспресс. И оно уже, в свою очередь, автоматизирует работу вот этих всех транзитных складов, то есть приемки поставок, то, что делают клавщики с теми товарами, что приезжают к ним, то, что происходит, когда эти заказы уже помещают на маршрут для доставки, ну и так далее, много-много операций различных. С транзитных складов некоторые товары едут не к клиентам, а сортируются и едут дальше на пункты выдачи заказов, которых, как я сказал, уже больше 300, и это пункты выдачи заказов тоже автоматизируют тоже наши ПО, такой же экспресс, но специальной редакции. Экспресс написан на PHP. Ну, можно позже рассказать, почему он написан на PHP. Мы еще, да, углубимся, конечно. Да, чуть позже, да. И, соответственно, он уже, в свою очередь, полностью автоматизирует работу пункта выдачи. Ну, там в пункте выдачи работает меньше людей, но процессов тоже немало, потому что принимают тоже поставки, выдают людям вещи, продают, принимают возвраты, отправляют обратные поставки и так далее, и так далее. Во всех этих вот вещах мы, естественно, очень много взаимодействуем с разными другими сервисами ламоды, которые некоторым пользователям даже внутри компании не видны, но они важны, без них работа невозможна. Например, у нас есть специальные сервисы для того, чтобы определять правильный адрес заказа, есть сервис, который определяет методы доставки для него, есть специальные сервисы, которые обеспечивают печать чеков, работу с маркировкой продукции, и так далее. Просто куча разных взаимодействий. И, наверное, ну, самое вот сложное из того, что есть, если говорить именно про наш вот отдел, бизнес процесс Automation, это реализация всей вот этой бизнес-логики, которая есть внутри. Так, чтобы, с одной стороны, для покупателя это все выглядело очень просто. Нажал кнопку на сайте, и через пару дней, или даже в некоторых случаях в этот же день, товар тебе приехал домой, ты его получил, и довольный пошел в новых кроссовках, ну, а на самом деле в глубине происходит множество различных процессов, которые для покупателя не видны. И вот чтобы это все работало, чтобы мы не сидели постоянно с саппортом, который может нам прилетать, чтобы это все работало стабильно, по сути, вот это самая сложная часть нашей работы внутри бизнес-процесса автоматизации
0: Ну да, интересно, интересно. Я думаю, так более-менее уже становится ясно, пока что много всего взаимодействий. Вот тут, конечно, самый интересный вопрос – это как э, вот вы строите вот эти все взаимодействия. Ну, то есть тут как бы с одной стороны это э, можно трактовать как там какие технологии технические да так сказать взаимодействия но э, давай начнем наверное начнем чуть чуть выше это именно логическом таком уровне то есть это какой-то у вас там есть некий центральный сервис аля там не знаю стоит машин которая там да вот значит проводит либо это какой-то такой сервис ля оркестратор который значит там вот ты упоминал что он там получает заказ да дополняет его данными из разных систем то есть да и uh-huh. вот управляет скажем так сопровождает весь процесс вот э, ну, за- жизни заказа да вот так сказать, оформления до момента, когда он все, клиент получил, закрыли, забыли, да, ну, условно. Вот, вот расскажи, как у вас эту бизнес-логика устроена, она где-то как-то размазана, какие-то это там у вас там всякие очереди, оркестраторы, как это все происходит? А, да, ну, у
2: нас, конечно, есть прям центральный сервис, это вот, как я упоминал, Боб, который, собственно, как такой паук, передает данные в различные другие сервисы. У него внутри, конечно же, есть стоит машина. Ну, какая-то стоит машина есть почти в каждом сервисе у нас. Ну,
0: понятно, да. (связь) Да,
2: ну вот он как центральная система, которую мы периодически пытаемся немножечко распилить, вынести из нее разный функционал. Вот он выступает как такое центральное ядро, через которое проходит большая часть информации о заказах, о том, что с ними сейчас происходит, куда они доставляются, какой статус и всякое другое. Но, э, тем не менее, это далеко не единственная система. И я бы не сказал, что у нас э, как-то э, сейчас архитектура строится вокруг одного центрального сервиса, который вот единственный есть, и без него мы не можем функционировать. Скорее, каждая э, наша система, которую мы создаем, это ну, такая э, независимая от других система, которая покрывает свой домен, как вот, например, наша система службы доставки покрывает полностью работу всей, собственно говоря, службы доставки без, без необходимости того, чтобы постоянно был доступен БОП или постоянно был доступен какой-то другой сервис. Это позволяет нам работать гораздо стабильнее. То есть, если, например, происходит отказ какой-то одной из систем, ну, другие могут функционировать дальше спокойно. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока им не понадобится некая информация из этого другого сервиса. То есть, например, если... Даже не,
1: еще да. не только про стабильность было, это еще изначально закладывали эти принципы в архитектуру где-то, не знаю, года 4 назад, когда это позволяло нам упростить разработку этих сервисов. То есть мы отделили потоки данных, посмотрели, что вот, типа, вот это все сосредоточено около доставки объединили в одну группу сервисов. Все сосредоточено вокруг сайта объединили туда, как бы там очертили чертой. И после уже даже как бы, такой был предварительный этап к тому, чтобы строить где-то посередине какую-то шину, и вот через нее уже пускать все эти потоки данных, чтобы все направления от друг друга развивались максимально независимо. То есть, что-то ты хочешь в доставке, доставка может просто свои продукты строить самостоятельно почти у себя и даже не выходить за системы. Хоть мы сейчас пропагандируем и всеми силами развиваем подход к разработки, разработке, чтобы каждый кто угодно может прийти и подевелопить любой из систем, но... В большинстве случаев эффективно, когда именно команда вот сидит хорошо, именно с полным погружением, с сознанием домена гораздо эффективнее быстро сделать свои продукты у себя ограничено.
0: Нет, это, 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 это все классно, да, ты правильно говоришь, как бы всячески поддерживаем мы еще про это поговорим чуть попозже. Мне пока, знаешь, как вот мы тут, э, ну, как обычно, у всего есть свои плюсы и минусы, да, то есть, когда у тебя есть какой-то централизованный сервис, который всем рулит, да, он, с одной стороны, это точка отхаза, с другой стороны, э, как бы э, в нем понятна логика. Ты смотришь в одно место и видишь всю картину мира, что вот, пришел, вот куда он слазил, вот что получил. Когда ты начинаешь все это разносить, Появляется то, что да, вот у меня сервис, там, не знаю, доставки самодостаточный, ему заказ пришел, ему пофигу, откуда он пришел, как он пришел, он, у него логика простая: возьми заказ, проверь, там не знаю, условно говоря, можно ли доставить в этот регион. Да, нет, отправь дальше. И каждый кусочек становится, да, независимый, но. Как мне кажется, теряется некая такая общая картина мира. И интересно, как вы, ну, во-первых, на это смотрите, да, и как с этим пытаетесь ее, эту картину мира, где она у вас там находится, то есть как-то восполнять, потому что все равно должна быть какое-то вот такое общее представление все, про все потоки данных, да, то есть как бы как оно куда, чего, иначе можно там в своем маленьком мирке жить, и в какой-то момент просто нить потеряется всего этого. Я не знаю, там, Паша, там, Савельев, ты или кто там, или Паша Таягалецкий, кто, кто чего есть, что сказать, поэтому.
1: Ну, такой гад-систем мы стараемся как бы наоборот избегать. У нас есть, конечно, то есть это вот стоит машина, которая страшная в бобе в нашем заложенном внутри, она большая, очень большая, то есть там и много переходов, там нас 4, основных флоу, там и пеймент, стоит машина платежей, стоит машина доставки, стоит машина просто, в принципе, основная. Но мы максимально осуществили и упростили, и каждому направлению не нужно знать вот прям про весь этот флоу. Если там какие-то есть статусы, гораздо более расширенные в доставке, они не отражены, допустим, в системе в классическом понимании бизнес-процесс-менеджере. И это хорошо. То есть, и не нужно, чтобы было какое-то одно место, где ну, single, ну, не знаю, можно ли это назвать single point of failure, но близко к этому что mm-hmm. все-таки тебе постоянно нужно куда-то тыкаться в одно место и разрабатывать его, и да, как-то приоритизировать свои задачи там. То есть от этого стоит лучше, наоборот, уходить со временем. Как, конечно, какой-то общий флоу есть центральный, а детализация уже, она в направлении своя, и это даже хорошо. Mm-hmm.
2: Паш, да, да так и есть. То есть две составляющие, фактически говоря. Это и техническая, касающаяся того, что мы, во-первых, стараемся уйти от одной точки отказа, И это э, организационное, потому что когда у нас есть один центральный сервис, то в него падают абсолютно все проекты, которые у нас есть в компании, их очень-очень много. Э, И это, конечно, просто становится невозможно поддерживать, потому что одна команда уже начинает не справляться с этим, пытаться туда привлечь больше команд становится сложно, потому что когда все это девелопится в одном сервисе, то это просто неудобно. Объем возрастает, код код становится все больше и больше, Ну и в итоге, да, конечно, когда у нас все распределено, много-много-много разных сервисов, данные между ними циркулируют, то приходится прилагать определенные усилия к тому, чтобы это все документировать, чтобы имелось понимание между участниками процесса, что происходит. Но вот Паша совершенно правильно сказал, что мы разделились, по сути, на такие бизнес-юниты, которые внутри себя инкапсулируют ту доменную логику, те процессы, которые есть в этом Unity, в доставке, в B2B, складе и прочих. И, соответственно, мы в основном взаимодействуем тогда, когда нужно передать информацию между одной частью в другую, из B2B в доставку, из доставки на склад и так далее. И стараемся, чтобы вот эти границы, они были очерчены все-таки наших бизнес-направлений и, соответственно, команд, которые занимаются автоматизацией этого.
0: Угу, угу. Слушай, ну, а давай, давай тогда вот, может быть, чтобы представлять, вот ты уже упоминал там, что у вас там что-то на Java, что-то там, значит, на PHP, там Go, много всего, да, вот. А, ну для начала просто, как бы так, озвучите, в принципе, какие-то мостыки технологии, да, и тут отсюда следующий вопрос, как у вас построено межсервисное взаимодействие, то есть вы какой-то выработали некие единые стандарты, либо это вот так оно, ну, как сказать, не хаотично, но как-то, так сказать, по случаю, да, так исторически сложилось, там, где-то, не знаю, REST, где-то какие-нибудь очереди, где-то какие-нибудь там еще JRPC что-нибудь такое, где-то там, ну вот, вот расскажите про это.
1: А ты все уже знаешь, видимо, ты все, все назвал, что есть. Ну, GRPC, пожалуй, нет у нас, да. Ну да, еще пока нет. Обсудим, обсудим. Хорошо. Ну, действительно заложены между системой, изначально это был такой банковский подход, и везде был SOAP, у нас там прям... Он же simple, там, он же Вера simple, была.
0: он же mm? simple object. Uh, yeah.
1: Очень simple, очень object. Первое время, как бы, ну и наверное на Java на он действительно такой или там на тут вроде хорошая реализация есть, а вот э, на PHP не самое лучшее, там мы много с ним учились жить в те времена далекие. Но потом более-менее удалось раскачать эту лодку и мы пришли к какому-то Опять же, когда мы анализировали все потоки данных, мы решили стандартизировать их, прийти и договориться о новом стандарте. И стандарт этот был JSON-RPC 2.0, там немножко мы его даже назвали Lamoda Edition. Там небольшие твики, кастомизации пришлось для него принять, чтобы не переписывать значительную долю систем, чтобы вот они прям не переезжать, чтобы можно было и так. Просто зафиксировали и стали использовать его везде, и все новые обмены писать только на нем. Даже как бы любой стандарт наверное все развивается, все меняется. И сейчас уже где-то первые попытки свержения даже его устоявшегося возникают. И мы там говорим об Open API 3.0, по-моему. если у меня но да, у Panapi
0: это же просто стандарт для там, ну рестов, как бы по большому счету, не ну, более того. Да, мы
2: хотим, собственно говоря, немножко упростить JSON RPC стандарт, то что сейчас у нас есть в Lomodi, потому что оказалось, что некоторые его возможности они излишние, при этом они делают более сложным создание клиентов серверов. Правда, уже там есть различные кодогенераторы, которые позволяют автоматически по спецификациям генерить. Все эти части. Но, тем не менее, он слишком сложный, неудобно некоторые вещи на нем делать, избыточен, можно так сказать, поэтому хотим чуть -чуть его упростить. Ну и да, мы, конечно, стремимся к тому, чтобы все наши сервисы, новые э и старые API, они получали описание в формате спецификации э OpenAPI. Потому что ну, без этого просто неудобно жить, неудобно подключать новые системы, сервис клиент.
0: Не, ну как по мне, как-то да, даже когда ты там сам для себя, условно говоря, вот я там что-то даже делаю, и то я пишу, потому что, ну, знаешь, там спустя месяц-два ты открыл спеку, у тебя вот уже готовая песочница, все описано, форматы, типы. И, а когда у тебя там несколько команд, которых разных, или там, дай бог, какой-то нанаружи надайпи отдавать, но ну, мне кажется, как бы ну, без этого вообще must-have, что называется, такие штуки. Вот, вот. Кстати, интересно, вот есть же тут сейчас современная молодежь, хипстота, там, апологеты всяких, там, граф Куэли и прочие вот этих штук, да, вот вы так взяли и решили по старинке сделать там на ресте, да, вот интересно, mm-hmm. расскажите, что вы как бы выбирали, какие вы еще у вас рассматривали варианты, почему вы все же решили остановиться именно на вот, на обычном традиционном таком рест-подходе?
1: Да, ну, ну э, точнее, раз... во-первых, не REST, у нас есть REST, торчащий наружу, который был еще принят до того, как вот мы вообще термортизировали все подходы между, между системным взаимодействием, а наружу, вот, от B2B платформы, у нас там прям REST там такой, довольно консистентный, это есть.
2: Да, ну, вдобавок ко всему, у нас, на самом деле, обмены между системами, они довольно сильно... Предопределяются. То есть мы вот почему еще используем, например, ту же самую спецификацию OpenAPI, потому что мы вообще стараемся э, идти по подходу Specification First. То есть сначала, когда техлит планирует создать некоторую систему, он обычно как результат своей работы э, в числе каких-то прочих артефактов оставляет э, спецификацию API, по которой потом разработчики могут сгенерировать клиент, сервер и прочее. И э, вот этот момент, то, что мы, по сути, заранее определяем, какие методы нашим сервисам нужны, какие данные они будут отдавать, какие принимать, он довольно хорошо ложится именно на вот такой JSON API, где мы четко указываем, какие поля есть, какие возможные э, результаты и прочее. Э, GraphQL, наверное, возможно, в каких-то случаях можно было применить, но, наверное, он все же так чуть ближе и лучше подходит тогда, когда на момент проектирования API еще не совсем до конца понятно, какие данные нужно будет отдавать из сервиса, и вот он позволяет сделать такое гибкое API, которое потом какая-то другая команда, фронтенд или, может быть, мобильное приложение могут себе там нужным образом адаптировать, но обычно это все все равно происходит ценой э, пониженной производительности, потому что там будет либо очень много функций низкой производительности, либо мало функций, и тогда не очень как бы, наверное, есть преимущества какие-то перед JSON обычном API. Вот. Поэтому поскольку мы обычно сразу договариваемся между нашими командами и сервисами о том, что мы собираемся передавать кому, куда и как, то вот такой строгий API, где четко указано, что он возвращает, что он принимает, какие у него условия использования, он нам подходит больше всего. Ну а в плане того, почему выбран именно JSON, а не какой-нибудь gRPC, наверное, несколько причин. Ну, прежде всего то, что gRPC все-таки иногда в некоторых языках, типа PHP, сложновато поддерживать. Наверное, если бы у нас были только сервисы на Go или, может быть, на Яви, тогда бы, может, мы его рассмотрели бы как какой-то такой более весомый э, вариант. А, ну во-вторых, надо все-таки так еще сказать, что обычный JSON-обмен, его гораздо проще дебажить, дебажить гораздо проще его мониторить, там, что-то с ним делать. Можно, в конце концов, взять обычный там, постман, да, и только постман, курлом можно взять и вызвать там любой API, посмотреть, что там происходит, в любом логере все видно. Ну, вот. Поэтому такой компромисс между э, строгим описанием и... Все-таки человека читаемым форматом, который удобно поддерживать.
0: Классно, да, слушай, ну, мне кажется, очень такое здравое-здравое мысли. А, ну, и, ну, у вас наверняка все равно прикручены какие-нибудь там схемы-валидаторы для того, чтобы все же, так сказать, там, ну, минимизировать выстрелы себе там в ногу где-то, когда там недостающие какие-то вещи, еще что-то такое, вот какие-то инструменты, ну, коли уж мы начали так разговаривать про IP, может быть, да, расскажите еще, как вот у вас там, ну, окей, IP фест вы написали, но какие там тесты, обратная совместимость, валидаторы, вот, как вы всем этом живете, Потому что понятно, что IP, оно все равно появилось, но оно развивается, да, там, требуются какие-то доработки, изменения. Вот вот как с этим все происходит? Ну, наверное, каких-то
2: прям совсем
0: тайных и супер секретных технологий в этом плане у нас нет. У нас фактически
2: строится в первую очередь вокруг э, некого здравого подхода в организации работы API. Ну, прежде всего, э, все наши API, они версионируются. То есть мы стремимся к тому, что в рамках одной мажорной версии API сервиса мы не ломаем обратную совместимость. Это, соответственно, означает, что, например, мы не можем просто так взять и удалить какое-то поле Которое вдруг решили, что оно больше не нужно Можем добавить новое какое-то, но оно, значит, в этом случае должно быть необязательным Если это входное поле И при этом мы еще стараемся, конечно, проектировать API так Чтобы оно все же некоторым образом предполагало будущее развитие системы Будущий вектор ее развития То есть стараемся, чтобы, например, оно не слишком сильно было завязано на какой-то уж очень узкоспециальный случай. И если мы понимаем, что, ну, скорее всего, какой-то сейчас кейс использования API в дальнейшем будет расширяться, значит, это стоит, наверное, изначально подумать и попытаться как-то обобщить в API. Ну, к примеру, не делать какой-нибудь флаг в виде булевского поля, а сделать его, например, enum, чтобы потенциально можно было добавить новое значение. А дальше, да, у нас есть коды-генераторы, которые генерируют клиент-сервер, они, соответственно, обеспечивают то, что клиент и сервер соответствуют спецификации. Не могу сказать, что у нас есть прям жесткая, например, общекомпанейская некая система валидации того, что новый сервис задеплоен, и он прям однозначно соответствует спецификации, но э, у нас, естественно, на всех сервисах, которые мы создаем, есть внутри них функциональные тесты, которые мы тестируем, как оно работает, работает ли API вообще, какие ошибки отдаются и так далее. Ну, плюс надо понимать, что э, мы, когда делаем, какие-то новые интеграции сложные, у нас обязательно в проекте заложена фаза интеграционного тестирования, когда мы проверяем все системы, которые участвуют, ну и если что-то проскакивает, то оно выявляется вот на этом этапе в том числе.
0: Понятно, слушай, интересно, ты тут пока рассказывал, я как раз-таки, знаешь, что вспомнил, вот интересный момент, это как делать, вот, ну, сервисов много, да, и много разных опишек внутри, да, интересно, предпринимаете ли вы какие-то шаги для того, чтобы все ваши внутренние IP были, что называется, консистентны между собой, Ну имеется в виду, понятно, что они разные, но тем не менее, чтобы они были там похожи, там, похожий нейминг, похожий там формат атрибутов, еще что-то. То То есть вот э, для наших слушателей скажу, что у меня в гостях не так давно ну, относительно была Аня Мелехова из Акрониса, мы как раз с ней обсуждали про то, как, что они у себя в Акронисе, у них тоже очень много API-шек там внутри и везде. И они выработали, написали целый документ специальный, в котором описано, как писать API. То есть это что, ребята, там у нас там все глаголы там во множественном числе, там ресурсы именуются вот так, да, значит, параметры там, условно говоря, упорядочены вот так-то. И тогда, даже если ты там пришел, разработчик, и ты этот документ прочитал, ты, по сути, уже очень легко можешь ну, понимать, как любой IP примерно будет выглядеть. Да, они будут отличаться, но в целом вот у вас что-то такое есть, ну, потому что как бы сервисов много разных, и интересно, вы как-то у вас есть вообще такая проблема, вы как-то вот считаете это важным или нет? Ну, конечно, Интересно да, сравнить
1: это, детализацию да. этого описания Acronis и у нас, просто на нас <laughs> похожая история. похоже да. Да, тоже это, там прям по стандартам, как это must, should, have, такие прописаны, вот мы должны делать так. Mm-hmm. Э, в принципе, этого как бы хватает, что сейчас на какой IP не, не смотрю уже, читаешь, что они ну, примерно одинаково получаются совершенно у разных команд, которые вообще уже... И, и не было еще даже тогда, когда мы эти стандарты запустили, разрабатывали.
0: Интересно, интересно, да. Кстати, скажем, что есть такой ресурс, может быть, не знаю, не все наши слушатели видели, знают, называется API Style Book, э, Style Guidebook. Ну я ссылочку приложим, где как раз-таки выложено очень много api публичных разных компаний, там Золанда, Microsoft, еще что-то, и вот я так немножко посмотрел, очень интересно реально посмотреть, как вот люди как бы там за много лет выработали подход, написали этот большой документ, ну, то есть почерпнуть много полезного, если там кто-то думает, строит, и у кого-то стоит задача там разрабатывать какие какие единые API, то советую посмотреть, довольно-довольно интересно. Вот, так, хорошо, ну, значит, в общем, на чем мы остановились? Окей, есть API, да, мы обсудили, что даже форматы какие-то, единые стандарты. Как, наверное, давайте поговорим про всякие вот потоки данных тоже, соответственно, стандарты есть как-то. Ну, вы уже сказали, что как бы с одной стороны сервисы все вот так между собой э, сильно не связаны, да, и просто есть некая своя там зона ответственности, но мне интересно, как вы э, просто смотрите с точки, ну, проектируете систему с учетом того, где какие потоки данных, где много нагрузка, да, ну, как бы, как, как написать сервис, не понимая, откуда и какие данные в него могут лететь, да, в какой, так сказать, объемах, размерах, масштабах, вот интересно про, про это послушать.
1: Я, наверное, скажу о верхней уровне, вам просто вот, какие у нас основные потоки данных, в принципе, недавно расписывали и пытались как-то даже систематизировать. И получилась довольно интересная картинка, как вот есть там какой-то флоу предзаказанный, где существуют там продукты их поступления в ломоды. По сути, оно также отражается в наших потоках данных. Дальше есть там сами заказы, когда они возникают уже там, и, и с ними есть там флоу платежей отдельный. И, так, и не знаю, сколько у нас было. Где-то по 10, наверное, таких квадратиков получилось. Потом по линиям мы отмечали, сколько у нас там каждый из этих флоу-систем участвует. Mm-hmm. Позволило немножечко стандартизировать подход и как бы, показало, насколько у нас там связанный клубок в некоторых местах
0: есть.
1: Пытались его распутывать, чтобы не таких дублирующих потоков не нашлось, каких-то совсем нелогичных. Все со временем... Ну, развивалась закономерно, и прям проблем таких, прям ярких, там нет. А как в рамках разреза сервиса, думаю, Паша точнее расскажет.
2: Ну да, если говорить именно про то, как мы вообще решаем нужно ли нам создавать новый сервис, и там нужно ли ему новая API, или, может быть, это все нужно добавить в какую-то уже имеющуюся систему, то во всех направлениях в нашей компании есть вот должность системного архитектора, который в первую очередь ответственен за вот эти решения, за то, чтобы определить, когда нам нужна новая система, когда нам не нужна. И, конечно, архитектор принимает решения не слепо, не просто гадая, на том, понадобится что-то дальше или нет, сколько там будет РПС. Но мы стараемся провести аналитику перед тем, как создаем новую систему. Мы пытаемся выяснить, что вообще она должна делать, какая у нее будет зона ответственности, какая на нее предполагается нагрузка, профиль этой самой нагрузки. В этом помогает опыт и создание предыдущих сервисов. Ну, плюс есть у нас компания, отдельный отдел аналитиков, которые могут подключаться к проектам и подключаются, когда это необходимо. Они могут, соответственно, опять-таки, выстроить некоторую схему обмена данными, которая будет предполагаться в этом проекте в дальнейшем. Могут определить, откуда те или иные данные можно взять, куда их нужно будет передавать и так далее. И вот на основе этой информации, собственно, и принимается решение о том, что создавать, как и в том числе на каком языке.
0: Слушай, а расскажите немножко, вот, по, по, вообще, наверное, по Паша Савельев, наверное, больше к тебе вопрос. В целом, вот сколько у вас там, так сказать, там народу людей работает, команды, да, и как раз таки вот интересно там про выбор, например, технологий, на какой писать, да, потому что это больше такой вопрос там не уровня прям уже, когда все, задача ясна, и вот пиши код, а именно все же чуть-чуть выше, такой более концептуальный, архитектурный, архитекторная такая задача, да, вот немножко.
1: Mm-hmm. Ну, когда мы замеряли... У нас был долгий период, когда мы считали, что у нас 300 инженеров. Это почти около этого числа мы долго держались. Сейчас мы за последний год выросли. Где-то у нас 340, наверное, всего войти человек И, не знаю, такие разные миры. То есть если онлайн-шоп — это выбор Go. И там всегда Go. Почти что будет любой новый сервис, любой IP. Там практически принимать решения, и там все пишется на GoLang. Есть мир... PHP-разработки достаточно большой, у нас 50-плюс человек сейчас в отделе, и много сервисов Вот именно там, где какое-то есть требование к бизнес-логике, то есть его будет много. Уже куча написано тулзов, библиотек, которые мы писали сначала внутри для себя, там, в рамках одной команды, потом разносили это по разным командам, а сейчас кстати, на GitHub уже у нас видно, по чуть-чуть библиотеки выносят, которые такие дозревают, и мы делимся ими уже наружу. То же самое есть и в Java мира. Вот, по сути, он там сосредоточен сугубо вот все, что про склад. И, и там. И выбор технологий, он практически э, зависит от, от, от как раз от бизнес-области, наверное. Вот, если все, что про сайт, это практически всегда будет голлэнг быстро, надежно, асинхронно. Мы можем это быстро делать сейчас. И строить сервисы реально там, с каждым не знаю, годом, месяцем там, мы начинаем их делать все, все еще быстрее. В PHP мы тоже ускоряемся, чтобы запускать их так же быстро, но Здесь больше такой акцент на года, то есть мы там строим такие сервисы, которые прямо нельзя ошибаться, весь этот операционный уровень, который мы автоматизируем, он очень-очень болезненно воспринимает ошибки, то есть все это физические люди, это, это конвейеры, и нам важно здесь, чтобы это работало стабильно, поэтому здесь такое уже больше проектирования, больше наподумать чуть помедленнее.
0: Ну, я понял. То есть, в принципе, у вас по большому счету вот есть там некий такой сложившийся, ну, вот мы уже их там озвучивали, да, три таких направления, ну, стека, так сказать, да, там, Гошный, Пых и Java. И, и, в принципе, как бы, ну, куда-то там какого-то смысла изобретать велосипед нету, потому что уже написано там и много существующего кода, да, и есть уже экспертизы, в том числе и в людей, как бы ресурсы, потому что кто-то уже это писал, соответственно. Я просто вспоминаю, что у вас же есть такая штука, как там техрадар, да, <связывая> вот. И тоже интересно, были ли у вас какие-нибудь вот там технологии, которые там из разряда посмотреть перешли в, в, в продакшн? Ну, видимо, Go было, <связывая> потому что наверняка <связывая>, <связывая> какое-то время назад Go у вас не было. Вот, но может быть еще какие-то интересные такие примеры расскажете. Или были, может быть, случаи, когда что-то вроде вот, да, понравилось, вроде интересно. Вот он в итоге поняли, что нет, оно не подходит, не заходит, там, не нужно, или по каким-то другим соображениям отказались от технологии.
1: Да попробовать бы что-то такое вспомнить. Радар действительно есть, он... его затеяли в принципе вообще просеять. Казалось, что у нас много-много всего, это вообще зоопарк. Потом посмотрели, просто какие-то технологии сразу внесли на запрет, что просто они дублирующие под наши, и они как бы потихонечку совсем выпали или где-то, ну, на новое, на новое ничего на них не начинается. Такой путь из триала. точно в Vue.js в свое время прошел и там добрался до... Сначала где-то в бэк-офисах чуть начинался, потом и, и сам сайт, и вот технология вышла все-таки не React, не Angular, а именно Vue. Хотя непременно чуть ли не в одно время мы так задевали вот именно переписывание э, сайта. Что же еще то там было?
2: Ну, ну ладно. Наверное, из технологий, которая наоборот скорее у нас была распространена, потом ушла. Это был намад для деплоя наших сервисов, такая наша первая попытка, собственно говоря, переехать в продакшн с деплоем Докера и, по сути, построили решение сначала вокруг намада, но потом, когда начали масштабировать его, оказалось, что все работает не так хорошо, как мы ожидали. Словили несколько проблем э, с этим всем, несколько инцидентов с нестабильной работой. Ну, там, наверное, много можно привести обсуждения того, почему так случилось, можно ли было продолжить на нем существовать, но в итоге вот приняли решение, что нет. Как бы, но вот нам не подходит, и сначала он исчез у нас в продакшене, мы переехали в Кубернетс, потом он у нас исчез и в Куа-среде тоже, Постепенно полностью был заменен кубернетсом, О чем вот на данный момент мы не жалеем нисколько. Но это вот как бы пример того, когда попробовали технологии, на тот момент она была очень свежая. То есть он там был, насколько помню, там 0.3, что-то там на мат. И оказалось, что нет, вот нам как-то он не очень подошел. Отказались.
1: И несмотря на репутацию HashiCorp все равно. То есть ну, мы используем очень... другие
2: различные сервисы. То есть Console, например, Vault для нет. хранения. Tiraform. Именно, уровень
1: доверия yeah. ну, да, это компания был огромный, и до сих пор он есть, как бы, и мы до сих пор будем продолжать использовать, но вот именно на мат себя в свое время показал очень болезненно. У нас есть процедура менеджера рецидентов, и вот он автор нескольких таких серьезных падений у нас был в истории.
0: Ну,
2: да, то есть не хочется сказать, что он сам по себе плохой, он там довольно тоже универсальный тулинг для деплоя, насколько, по крайней мере, я знаю. ну вот именно нам он как-то не очень.
0: Слушайте, вот это, вы, как раз, вы как раз уже затронули тему там докеров, контейнеров и вот это всего. А давайте немножко вот поговорим про, про переезд, потому что понятное дело, что он произошел не за один день, не за одну ночь. Ночь, а да, и это наверняка был непростой и сложный и болезненный местами процесс, поэтому вот интересно, интересно послушать, как вот это происходило у вас, то есть вот у вас там были какие-то там, ну, монолиты, не монолиты, сервисы, но в любом случае, которые жили не в контейнерах, которые жили там, не знаю, на bare metal, просто сами по себе, так сказать, там админы их там, не знаю, какие-нибудь Ansible или там шефом папе там накатывали, вот оно там поднимали, да, но там нагрузка росла, я просто вспоминаю, до сих пор могу вспомнить, так сказать, перед глазами лицо Жене Голевой на одном из хайлоудов, когда такая, мы тут перед черной пятницей переезжали в Кубернетус такая вся знаешь, заведенная. <dijo> вот, как-то запомнилось. Кстати, привет ей, да, пользуясь случаем, передадим. А, вот, расскажите. Да, ну, собственно, это Да, да, да. мы одному
2: решили отказаться и переехать в Кубернет. Да. <с 10>
0: вот, расскажите, расскажите. Мне интересно, знаешь, вот даже как у вас э, были построены процессы разработки вот тогда, и, как, и что поменялось при вот, переезде в Кубы. Ну, то есть, во-первых, поменялось. Сначала надо было в сервисе, ну, как минимум доработать, адаптировать для запуска в контейнерах. Да, и интересно вот этот момент. Ну, а дальше уже потом обсудим, как вы дальше переезжали. Давайте с этого начнем.
1: Прям такие да, исторические да. раскопки, потому что исторические... мало кто такое помнит вообще, потому что мы достаточно давно переехали. Этот это, переезд был... Ну, уже и больше
2: четырех, наверное, как мы... Ну, ну да, давно не четырех, давно но было, но было да. Около того, как мы бы- приехали вообще в Докер <свят> и во все эти облачные системы. Ну да, до этого деплоились, по сути дела, на виртуалке, как, наверное, многие другие компании. В принципе, ты указал совершенно правильно. <свят> <НСП3> у нас
1: была некоторая особенность. У нас еще был в продакшене FreeBSD, FreeBSD совсем, D, совсем да. давно, да, и GLE FreeBSD. из того, что у нас была команда очень крутых админов, там, и выходцы из Рамблера, сейчас там они ванжинцы все вместе, и с ними вот это было, там, конечно, они мега-грутыые персонал, но у тебя это деплой туда выглядел так, что ты приходил с ними, садился, глазами вими смотрел, что там вставить, как, как там что исправить, и потом это все деплоилось, это было такой... Сейчас это такой допотопный период, Ну, потом это все переезжало, и мы там экстренно мигрировали, и, как всегда, у нас большие технические проекты обычно затеваются, может быть, скорее всего, в e-commerce и во всем так, легче приоритизировать и договориться, когда ты говоришь, что у тебя Black Friday, нагрузка будет в 6 раз больше, и тебе надо как-то замасштабироваться и удерживать это все будет. И всегда вот период с лета начинается веселье. Был период с переездом в Докер, мы там экстренно-экстренно все запаковывали, засовывали и хотя бы на Намаде даже проезжали Black Friday. Потом через год практически, если я не ошибаюсь, может через год, может через два, мы там экстренно все в Kubernetes сувозили, потому что пару попыток, как я уже упомянул, он, там, при попытке что-то обновить, пошатать, потрогать, он неожиданно наложился и не хотел подниматься.
0: <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> ну вот расскажите, да, какие у вас, на первых, там были там технические сложности, когда вы все это в кубы запаковывали, много ли было каких-то проблем, либо все прошло в более-менее безболезненно, ну и вообще, как этот процесс выглядел, то есть вот интересно, что там запаковать PHP, это одно, так сказать, в контейнер, запаковать там год, другое, то есть ну, везде разные использования, где-то какие-то системные больше, где-то просто бизнес-логика, которая там запрос-ответ в базу, да, и это там в разы проще. Вот интересно, какие у вас были с этим сложности?
2: Ну, Основные вопросы были, наверное, как вообще в любых системах, которые переезжают с некой виртуальной машины в контейнер, это такие типовые вещи, как, например, работа с файловой системой. То есть у нас многие очень сервисы, они что-то сохраняют. Это может быть как какие-то данные, которые загружают пользователи, например, фотографии товаров, которые э, фотостудия обрабатывает, загружает, потом они неким образом обрабатываются, перемещаются в другие места. Ну, все это, естественно, связано с файлами. Это могут быть и какие-то, если там про PHP говорить, допустим, ну, кто-то хранит там сессии в файлах, может быть, когда-то, да, там. И, соответственно, когда у вас это все размещается на одном виртуальном сервере, у вас нет проблем. Когда вы начинаете переезжать в докер, где у вас каждый контейнер независим, когда каждый контейнер может в любой момент подняться, может в любой момент быть остановлен системой, то вы уже не можете такого позволить, вы не можете хранить никаких данных, которые можно потерять, или которые должны быть доступны сразу нескольким копиям вашего приложения внутри контейнера. Соответственно, каждая команда, которая переводила свои сервисы в докер, она должна была вот с этим побороть, это победить. Ну, кому-то было проще, у кого такое ничего не сохранялось, кому-то сложнее. Там системы, у которых вот, например, опять-таки у системы, связанной с фотостудией, у нее э, очень существенная часть вообще работы крутится в обработке файлов, которые содержат фотографии товаров. То есть для них это очень важная функция. И, конечно, на перевод ее на работу в докере ушло чуть больше времени. Но, по сути, в итоге все свелось к тому, что все системы они начали работать с файлами через какие-то удаленные либо файловые системы, либо какие-то протоколы обмена, например, WebDAV, SEF и так далее. Ну, Естественно, поменяли такие вещи, как вот хранение сессий, хранение каких-то кэшей и прочего. Тоже это все выехало либо куда-то на удаленные файловые системы, либо в Redis, либо у кого-то там в случае необходимости в базы данных. Такие вот типовые вещи. Но помимо этого, еще на самом деле, определенной задачей было развернуть не только сервис в продакшене в докере, но и обеспечить работу QA. То есть, когда докеризируется какое-то приложение, начинает деплоиться по-новому, это значит, что надо не забыть и про другие среды: разработки то есть как разработчик работает с приложением, QA, как он его деплоит, как он его потом будет тестировать. Это все тоже, в общем-то, занимает время, у нас тоже заняло. Сейчас у нас благодаря тому, что у нас докер, при этом мы имеем одинаковые среды, практически одинаковые для QA, для продакшена. Разработчики тоже используют докер для разработки, правда не в кубернете, с помощью докер-композа они запускают сервисы. Но все равно, то есть на самом деле вот этот переезд, он дал нам в перспективе гораздо больше, чем отнял ресурсов в момент затраченный на этот самый переезд. Потому что когда все приложения стали запускаться в изолированных контейнерах. Это, во-первых, стало гораздо проще вносить до продакшена. Админам стало намного проще работать со всеми этими системами, потому что им стало неважно, что там внутри контейнера, PHP, Go, Java, Python, еще что-то. Неважно. Ну и к тому же сместилась как бы вот история, когда раньше, чтобы что-то поставить на продакшен-сервер, нужно было идти к админу, просить его поставить какое-нибудь там расширение для PHP. Здесь библиотеки или, наверное, там, недостающие, да-да-да. Пар... Да, да 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 что там обновить какую-то библиотеку, потом... Ну, как бы вот у вас не было бы даже автоматизированный процесс, воспроизводимый сред, все равно возникают ситуации, когда... Разработчик у себя использовал библиотеку с версии X, на продакшене у вас версия Y, и оказывается, что она несовместима, и вот как-то так прошло через тестирование, через все остальное, такое бывает. Когда у нас стал ну, докер, когда разработчики стали разрабатывать тоже в контейнерах, соответственно, сами отвечать за те версии приложений, которые они используют, библиотек, этого, конечно, стало просто на порядке меньше. Теперь все это можно проверить, можно воспроизвести локально, то есть стало намного, конечно, удобнее. Слушай, а расскажи, и как Сейчас
1: вы... у нас ну, новые так. волны таких проектов, это уже только в облака все у нас уезжает, мы там все больше играемся и смотрим, куда же поехать. И там есть уже, мы, кажется, попробовали каждый из них, который сейчас есть из-за да. и, и внутри.
0: Понятно, ну, по крайней мере, из иностранных, наверное. Облаков. Слушай, ну а расскажите, вот как бы контейнер это все хорошо, да, но, соответственно, интересно, вот уже тем более вы там переехали какое-то количество лет назад, и у вас там много команд, и постоянно что-то расширяется, у вас уже появились тоже какие-то там темплейты для разных языков, ну то есть как бы как вы оптимизировали, чтобы ускорить старт там, разработки каких-то новых сервисов, да, вот я, например, вспоминаю там ребята из Авито рассказывали, что у них там есть готовые, ну целая команда, да, там, условно говоря, девопсов, которые занимается тем, что каратки вот там подготавливают эти шаблоны. То есть хочешь написать новый сервис на Go, ты просто клонируешь, там, условно говоря, там знаешь, как это React Starter, какие-то проекты, да? Start React App, или как они там называются. Вот то же самое, раз, на Go у тебя уже есть готовое логирование, готовое там запуск, тык-тык-тык, ты только пишешь бизнес-логику. Вот вы чего-то тоже в этом плане, у вас уже появилось такое, вы, так сказать, делаете, занимаетесь чем-то таким.
1: Uh... Недавно как раз выходила статья на Хабре, там про наши гол Link разработчики рассказывали о том, какой у них сейчас стартер-кит, что они сейчас сделали для себя, чтобы тоже упростить разработку так сервису. Ну
0: приложим а, в шоу-нот обязательно статейку.
1: Да, а в PHP мы пробовали начинать как давно такой скелетон еще делать, но вот идея в итоге после некоторых споров и обсуждений отказались и ушли в сторону собирать такой конструктор каждый раз, потому что поддерживать это скелетон-аппликейшн, если у тебя нет такой выделенной команды, по сути, получается э, невозможно, как отдельный проект, который нужно постоянно актуализировать, а без бизнес-потребности в него не полезешь, он бывает устаревает. И мы пошли под под, под подходом, что просто все покрываем библиотеками, у Паши есть глобальная идея довести это до состояния, чтобы буквально заводилось все одним require logger, require там мониторинг, и это все вместе собиралось и склеивалось, и вплоть до там инфраструктуры, даже что-то, чтобы под это подтягивалось. Классная цель. Мы будем, как бы идти в эту сторону. Но пока еще мы. На пути.
0: Ну, да, давай, Паш, ну, да, дополни. Да,
2: тут еще немножко дополню: что на самом деле есть еще такой нюанс, что вот наличие такого скажем так, темплейта, оно, конечно, очень сильно помогает стартовать разработку новых сервисов и даже потом, может быть, их поддерживать. Но тут еще влияет то, насколько часто команды запускают новые системы и сервисы. А в e направлении нашей компании там реально вот такие новые микропроекты, они появляются очень часто. И появление новых маленьких сервисов на Go, оно тоже происходит очень часто. Ну, поэтому, конечно, это очень оправдано иметь В нашем отделе новые сервисы тоже появляются, но все же несколько реже, потому что каждый наш сервис это скорее такая немножко большая платформа, большая какая-то система, и она постепенно со временем, поскольку в нее добавляются какие-то новые проекты, изменения у нее в конце концов своя весьма специфичная, часто так бывает, предметная область, она все равно довольно сильно уходит от каких-то других систем по своему составу. Но это не значит, что она принципиально отличается, конечно. Там тоже есть докер, мы там используем, например, базовые образы для, например, там, Injinx, для PHP-приложения общие какие-то базовые. Мы используем библиотеки и тому подобное. Но часто в некоторых системах есть какая-то прямо специфика определенная, которая не позволяет иметь им прям абсолютно одинаковую э, инфраструктуру вот это как бы шаблон с остальными системами поэтому у нас э, какие-то шаблоны есть ну вот типа базовых контейнеров базовых э, чартов для деплоя но все-таки мы как бы немножко система у нас немножко изолирована
0: mm-hmm. Понятно, ну так, кстати, все равно вы как бы стараетесь обобщать там, если говорить там про PHP, больше на уровне именно каких-то библиотек, ну то есть не именно как темплейт, а просто как переиспользовать какие-то вот выносить модули, которые можно просто переиспользовать в разных, в разных местах. Ну, Да, да, именно так. так. Да, это так.
2: Плюс мы вообще стараемся, чтобы у нас, конечно, было побольше библиотек, которые open-source, но при этом мы выбираем, стараемся выбирать их качественно, чтобы они поддерживались, чтобы они не умирали, чтобы у них было какое-то сообщество. Это удобно, это просто как бы просто поддерживать потом, не надо самим постоянно что-то менять. Ну, что-то, что очень часто мы используем между системами, это выносим собственной библиотеки, но ну, часть из них есть на GitHub, часть в внутренних репозиториях.
0: Да, ну, про GitHub мы еще и про open-source еще поговорим, да, пока что пока что еще не добрались, а вот еще как бы, так сказать, пока еще далеко не ушли от контейнеров, интересно, как вы э, мониторите... Ну, их там, не знаю, аб- актуальность, обновляемость, да, там, системную часть, там с контейнерами же тоже как, как бы их там задеплоил, вот он там все там, да, висит где-то что-то, и там и системные бывают какие-то надо там security fix, ну, то есть пересобирать какие-то базовые контейнеры, есть потребность, да, там еще что-то, у вас как-то, каждая команда сама за этим как-то следит, у вас есть какие-то сервисы, вы используете а, даже там для кубернетиса, которые там умеют аудит, да, делать и там какие-то показывать, вот расскажите про это.
2: Ну, для кубернета, наверное, нет. У нас нет прям такого контроля за каждым контейнером, запущенным там. У нас есть при этом для библиотек, у нас есть, например, там HP security checker, который мы прогоняем периодически. Ну, и вообще там, например, при каждом комите и который может выявлять некие выявленные уязвимости в библиотеках, чтобы можно было их обновить. Следим в целом за бюллетенями, которые публикуют о каких-то таких распространенных уязвимостях, и когда такое возникает, то, ну, за в зависимости от. То есть, если это есть базовый контейнер, мы его обновляем, и тогда команды просто на него переходят. Если это какие-то собранные мы, соответственно, обычно ставим на... на каждую команду, ставится задача о том, чтобы обновить соответствующее приложение. Ну, плюс к этому мы вообще э, такой подход имеем, что в продакшене наши системы, они довольно сильно сегментированы в плане защиты информации. Ну, то есть, э, не... Из каждого сервиса можно пойти в каждый. Не из каждого сервиса можно пойти в интернет. Ну, естественно, далеко не в каждый сервис может попасть трафик из интернета. И это очень сильно защищает от различных проблем, не только от безопасности, каких-то проблем с безопасностью, но даже просто от ошибок, от того, чтобы кто-нибудь случайно не травил свое девелоперское окружение на прот, и не создал там 100 миллионов неправильных заказов или наоборот там что-нибудь не удалил. То есть это защищает от даже гораздо большего количества проблем, чем некие э, уязвимости безопасности. Но мы за ними, конечно, следим, стараемся обновлять своевременно все, что такое есть. Ну, плюс мы вообще в целом стараемся обновлять версии ПО, которые используем. Это касается и версий допустим, там языков программирования, э, версии PHP у нас, например, сейчас почти все системы, они уже перешли на 7.4, ну большая часть, наверное, на 7.3, там, может быть, кто-то на 7.2 есть, но как бы даже ниже семерки у нас давно уже там, уже очень давно нет ни одной mm-hmm. системы. Вот. Плюс библиотеки, которые используем, фреймворки, которые используем, то же самое обновляем То есть стараемся просто, чтобы наш стек, в том числе был еще и актуальным, современным Потому что если сидеть на каких-то допотопных версиях библиотек Да, там может выявиться в них какая-нибудь проблема в безопасности Но можно неожиданно обнаружить, что уже ничего не обновляется Никто ее не поддерживает и обновляться, собственно говоря, и некуда становится вот. Поэтому стараемся так комплексно подходить к этому делу
1: вот ау... делали аудит mm-hmm. еще yeah. достаточно такой ну, серьезный, когда прогоня... прогоняли, в принципе, все зависимости, которые есть во всех наших, там, Капозер, Джейсон, там, НПМ-зависимости, по всем языкам, такую универсальную тулзу какую-то внутреннюю, думали, может, когда-нибудь доведется, но, на самом деле, ее жизнь была так, что мы раз прогнали, посмотрели и как-то исправили основные вещи, которые с того момента были, и, ну, и пока этого хватило, то есть, может, когда-нибудь ее опять возобновим, эту историю, Сейчас смотрим в сторону решений, которое Bitbucket в погоне за GitHub у себя встроил, пока что только для Java работает, он там тоже зависимости все, все сразу показывает в интерфейсе, что вот что-то не хватает, ну и GitHub сейчас уже регулярный ко мне отчет падает про нашу библиотеки, что мы там в парочке, а сейчас есть сейчас завис... есть уязвимость.
0: Security Advisor, что да, быстрее, с... да, да, да.
1: Что будет быстрее, подкаст или мы ее исправили?
0: <сíки> <сíки> Понятно. <сíки> да. Слушайте, а вот вы сказали, да, что у вас там не все сервисы там лазят в интернет и так далее, Вот и в свете контейнеров там сразу приходит первая мысль, как бы там сервис Mesh, вот эти сайт-кары, вся вот эта тема. Расскажите, как у вас? Вы это просто на уровне сервисов как-то разграничиваете, либо вы вот э, там начали переиспользовать какие-то там действительно там сайт прокси которые за вас там все это разруливают. То есть интересно, как, как вы это построили, все вот эти вот разграничивающие. Это просто конфиги контейнеров при деплое, либо все же какие-то там в сторону сервис-меша начали смотреть и что-то там щупать?
2: Ну, как мы вообще разграничиваем контейнеры между собой, если можно сказать, то это строится не на уровне самих приложений, это строится скорее на уровне сети кластера, который поддерживают наши админы. У нас есть целый отдел информационной безопасности, который этим занимается сервис uh, Мэша в таком чистом виде у нас нет, хотя какое-то время назад в некоторых системах использовался консул, например, для того, чтобы дискаверить другие системы. Сейчас пока у нас скорее идет такое ну, прямое uh, конфигурирование, прописывание других систем.
0: Uh-huh. Uh,
2: у нас, в принципе, сейчас общий кластер продакшеновский uh, для всех сервисов, поэтому если открытые доступы между двумя системами, об этом ну, надо уведомить ASD, чтобы они открыли какой-нибудь очередной новый доступ, то мы прописываем прям напрямую адрес этого сервиса внутри кластера, его там имя, имя этого сервиса, который задеплоен, и таким образом обеспечиваем между ними взаимодействие и передачу информации. Вот. Ну, тут надо еще отметить, что у нас есть... Довольно много взаимодействия не только внутри наших вот систем, задеплоинных в Kubernetes, но мы, например, также взаимодействуем с ERP-системами, которые не в Kubernetes, это отдельные большие вообще штуковины, это Аксапта, это 1С, вот, и они вне кластеров, с ними тоже, тем не менее, обменов много, тоже мы их прописываем явно, на них также есть сегментация, там защита от лишних, чтобы лишние туда не ходили. Вот, таким образом примерно сделано.
0: Ну, понятно, понятно. Я думал, вдруг вы там уже такой у вас там хай-тек, что там везде там сайт-кары, там быстрый трафик, мониторинг, политики разливаются там по кнопке, вот это все. Я понял, ну… Хорошо, а вообще когда-то в эту сторону смотрели, вот как вы вообще, в принципе, ваше мнение, впечатление о сервис-мешах вообще, как бы, насколько оно может, ну, думали, не думали что-то такое использовать, либо все считаете, что, в принципе, вот такое прямое конфигурирование вас пока вполне себе там устраивает?
2: Ну, на самом деле, лично, вот мое мнение, что сервис-меш довольно удобная вещь, когда у вас много систем, когда вы не хотите точно знать, где какая из них расположена, вот, поэтому, ну, возможно, что мы когда-то к этому придем, пока такого нет. Я не могу сказать, что нас прямо вот не устраивает прямое конфигурирование связей между сервисами, потому что мы часто, например, помимо каких-то. URL-ов там и прочего, мы можем какие-то детализировать э, параметры подключений, тайминги и тому подобные вещи. Вот. В принципе, оно справляется своими задачами на данный момент полностью. То есть, нельзя сказать, что мы там где-то страдаем. Но чем больше систем, чем больше взаимодействий, если опять-таки добавится сюда когда-то в будущем, например, там, размещение одних систем в одних кластерах, в других, в других кластерах, э, то, наверное, да, сервисмеш нам бы помог, но пока нет. Пока у нас нет таких вот прям острых прям необходимости на него
1: переходить. Но В равно... соседнем бэклоге я его уже видел, то есть он там бывал как раз где голенка, много сервисов там. Да, понятно. Лидишь, доберемся.
0: Ясно. Слушайте, ну хорошо, да, с этими с технологиями вроде более-менее понятно, да, давайте, давайте, наверное, вернемся еще все-еще к людям, потому что там Паш ты упоминал, что у вас там и команды расширя... ну, расширились там за последний год, да. И тут тоже много-много интересных тем, которые хотелось бы обсудить, это и, и так сказать, там про найм и расширение, и вот мы немножко затрагивали тему там шаринга знаний, да, так неявно, но, возможно, может быть, еще какие-то аспекты этого момента проговорим, потому что команд много, и там вот опять-таки библиотеки когда вы выделяете там некий единый вроде как да как понять что она используется больше чем в одном месте как там новый новому сервису где-то уже подчеркнуть информацию о том что на самом деле вот этот кусок уже ребята там соседней стенкой написали да и ну давай давайте давайте, давайте наверное поскольку уже это затрагивали давайте начнем с шаринга знаний внутри команды вообще внутри компании да вот вот если у вас такое в принципе потребность и чувствуете вы эту проблему когда действительно там хочется но ну, вынести что-то в Единое, и как донести это до всех. Вот какие-то такие процессы есть у вас внутренний, Паша Савельев. Наверное, ты, ты наверное, лучше
1: подскажешь. А, тут, смотри, откуда посмотреть, с какого угла. То есть, есть, как для шаринга знаний, есть конфлюенс, который мы используем там вдоль и поперек, и все, выносим всю информацию, которую только можно, туда. А, опять передадим привет Жене Голевой, который отвечает не только за внешний шаринг знаний, но и за внутренние конференции. Такой у нас формат есть IT-фестов. Это именно просто рассказывать вот команд что-то, кто-то в чем-то хорош, и, или просто даже сейчас что-то сделали, попробовали, и постоянно-постоянно на поток это. То есть сейчас страница докладов, которая внутри прошла за, за все время, это уже там она, уже в архив убрали часть, просто очень много, и, в принципе, этого, кажется, хватает. Есть какие-то общие чаты, какие-то чаты, сроточенные вокруг технологий, то есть там вот PHP-шный чат, он там 50 плюс человек, есть там какой-то угол ленга свой. И, в принципе, кто как-то вокруг. И притом это как бы уже не связано с отделами. или как... Это просто все, кто пишет или как-то интересуется этой технологией, и там могут зайти и обменяться какими новостями, которые происходят вне компании, такие... в рамках компании это все делится и обсуждается. Mm-hmm. Ну и есть там такая совсем глобальная вещь, которая вот прям на все IT раскатана. Это техническая ипотека, которую мы ведем. Общий канал такой, название, это не наш проект целиком, так называется. Это каналчик, который просто глобально публикуется любые новости, такие, которые релейкит на вообще всем IT.
0: Ну, то есть, к тому, что так, вот, судя по тому, что ты говоришь, как бы вот прям такой явный каких-то таких э, сложностей или каких-то проблем с этим не видеть. То есть, в принципе, вот, хотя у вас, там сказал, там 300 с лишним там человек, да, как бы разработчиков по большому счету, э, и, в принципе, достаточно вот этих чатиков таких там тематических, ну, и в виду, там по языкам, по направлениям, не знаю, там по каким-то технологиям, где, в принципе, и конфлюенсы, ну, просто конфлюенс, как бы, да, что туда все заносится, это хорошо, да, но ты не будешь просто так лазить по нему, искать в поисках искать там, а как кто-то сделал там, не знаю, логирование, еще что-то. вот Все равно же как-то, ну, это где-то там услышал, увидел, то есть какое-то должно быть некое стимулирование да, этих процессов. Вот ты сказал, что у вас есть вот эти IT-фесты. Как часто они, кстати, проводятся? Они у вас
1: Сейчас даже почаще пустили, то есть сейчас чуть ли не два раза в неделю было, там раз в неделю. Но ну, это когда на удаленке все стали, чтобы немножечко все почувствовали, что мы как бы э, рядом. Вот, 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 вот все, все, все тут есть, как бы сейчас А-а-а. почаще и они. Еще дополнительно есть на всю компанию, то есть компания помимо IT еще есть куча отделов, которые там лалап называется у нас внутри. Там другие, другого формата встречи тоже пускаются довольно часто по конфлюенции по всем тому, что происходит в компании. Есть некоторые такие дайджесты, которые выходят. Есть на всю компанию дайджест новостей, которые раз в неделю опускаются. Сейчас я видел, воскресили у нас там команда аналитики дайджест полезной документации, которая тоже раз в месяц публикуется. Там просто то, что последнее обновлялось, проекты, которые шевелились, ты можешь по ним зайти и почитать, по ссылкам походить, посмотреть вообще, что происходит. Ну и в принципе, просто, не знаю, там, я лично всегда преследовал подход фиксировать все, что только можно, ты фиксируешь в и как только тебя что-то спрашивают, если ты не можешь ответить ссылкой на как бы это плохо. То есть ты сразу же отвечаешь всегда ссылками на конфлюенсе, и, и это потом, после тебя эта еще страница живет, ее кто-то уже дописывает, гуляет между команд, и так проще. То есть тебе не приходится повторять никогда одно и то же, и Нет, пока ну... вроде во всем так вообще. Все записано. То есть есть внутренние библиотеки, которые записаны внутри, которые мы используем. Внешние библиотеки. Внешние библиотеки, которые не надо использовать. Мы даже начинали фиксировать
0: Не, ну тут как бы с этим всем Главное только то, чтобы всегда был кто-то, кто их будет как-то поддерживать Потому что если ты там один раз написал и забыл То там спустя полгода как бы она просто может тупо потерять свою актуальность И человек, который полезет, найдет и скажет О, класс, за меня уже все решили, я буду делать как написано А потом окажется, что чувак, то подожди уже три месяца Уже полгода назад прошло, уже мы давно тут, все уже все не так Все не так Вот, важно актуальность поддерживать
1: это правда, да, в каждом разделе есть вкладочка архив, там, <смех> в которую утекает все, что вот такое наткнулись и посмотрели, блин, да, это же совсем не так, и, и, ну, поддерживается всеми, то есть нельзя выделить группу аналитиков, которые будут сидеть и без конца играем, и мы в это особо не верим, которые будут поддерживать, У нас, в принципе, подход такой во всем сохраняется, то есть нет, нет таких... Аналитиков поддерживают документацию только в конкуренсе. Нет разработчиков, которые только саппортят. У нас распределяется всегда это по команде. Нет релиз-инженеров отдельных. У нас всегда в команде есть все, все что по кругу прилизили, знали там буквально всю жизнь там от старта до проблем до релизов, и также с документацией о приложении. Что ты, тебе нужно, ты, есть потребность. Вот ты идешь и пишешь об этом, актуализируешь. Или, если не нужно, устаревает, окей, архивируется, уходит.
0: Угу. слушай а расскажи немножко вот, в, в общем в целом про процесс как у вас устроен процесс разработки вот уже ты упомянул интересную мысль что там, внутри команды люди все ну, меняются да? то есть чтобы каждый человек угу. прошел условно говоря разную роль да? вот в принципе какие, какого у вас примерно масштаба команды да? какие там есть роли зоны ответственности как вот вообще все это живет
1: да, сейчас это все довольно-таки выровнялось. Это именно размер команды. Это всегда у нас от 4 до 6 разработчиков, от 1 до 2 тестировщиков, тим лид. Такие команды сейчас объединяются, такие как бы Direction, там 2, 3, 4 может быть команды быть, у которых есть уже Direction Lead и есть тех направления. В самих командах процесс построен почти везде одинаково, то есть у меня есть такая бардак, где я захожу и вижу бирндауны у всех команд, у всех и спринты, они между собой синхронизированы, то есть прям в один день начинаются, у всех по две недели, ну, планируется все, каждая команда сама выбирает вольна в чем, то есть э, часы мы логаем, но и, там, кто-то в сторипоинтах живет полностью, кто-то в часах, это кому как удобнее. Главное, чтобы запланировали и делали то, что там правда надо и как бы попадали в свои оценки. Mm-hmm. А, вот. Э, помимо этого, стандартные наши процедуры, которые между команд вообще везде есть все показались только хорошо со временем это ретроспективы обязательно э, и стендапы а еще ну бэклок и Филман которые в классическом храме там препланирование такое присутствует вот с точки зрения процесса с точки зрения самих команд в командах вот, я расписал основные такие роли но разработчики там э, перетягивают на себя различные бирки в процессе жизни спринта это когда ты можешь быть и саппорт-инженером, то есть ты там, просто неделю на саппорте тебя там толком вычитают из капасити спринта, не планируют. Есть релиз-инженер, который там релиз, но не, не все время релиза, он может и подевелопить, конечно, не на все так долго время релиза занимает. и саппорт столько в основном. То же самое еще, если очень важная такая как сказать, роль, это тех То есть тех не обязательно направление, тех не обязательно тим техлит тех-лит это и старшие разработчики в команде потихоньку все себя берут такую ответственность и учатся, собственно, на рост такие позиции тех технического проекта, которые пронесут его от самого начала, как только там бизнес пришел с идеей, с какой-то направлением, что надо делать. Конечно, доказанным, посчитанным, прям, все, что мы точно это должны делать. Но потом вот эту неопределенность надо как-то переместить, наложить на ограничения системы, и вот этого дать делать Team Lead или какой-то аналитик, это может быть и разработчик, и потом релизит, саппортит, графа на там, обкладываемся, чтобы смотреть все это, понимать, ну и тоже ответственность за алерт, там все что случилось, чтобы всегда узнавали, что что-то сломалось с того, что он зарелизил.
0: Ну, это вот. такая, ну, такая, а такое, христа, такой 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 больше из не помню. Не прям чтобы такой там техлит, это больше скорее такой, как бы уже такой продукт оунер, маленький. То есть вот он взял какую-то фичу, по сути, да, и довел ее от бизнес-идеи до конечной реализации в такой ну, в, в, в полноценном смысле в продакшн. То есть протащил, выбрал технологии, расписал, все сделал и там мониторинг, вот это вот, заканчивая фидбэком. Mm-hmm каком
1: Технический продукт-оунер. Да, технический, может, так сказать, да, что да что технический. Он прям угу. вот владеет и от начала до конца, и как бы полностью в ответственности. Угу. На перфонанс-ревью потом он там, конечно, это всегда засчитывается, и с определенного грейда это является, ну, необязательным, но то, что тебе помогает вырасти именно дальше по, по грядам наших ожиданий. Угу. По процессу, еще раз уж мы тут просто я сразу расскажу, что в принципе все спринты состоят из не только там мы делаем бизнес бизнесов, эти проекты, там безусловно, проект, на самом деле, 50-60% в каждом спринте, ну, это, эта цифра плавает, но есть, кроме этого, еще и бакет такой техдолга, обязательно всегда 20-30, тоже довольно классическая вещь. Кроме этого, бакет саппорта и, там, процентов 10 самые, там, приоритетные баги, которые не так срочно наценили. И еще такое ну, нарушение всех скрамов, там, совсем каноничных адептов, это, там, unplanned саппорт, это когда мы понимаем, что все равно что-то прилетит, и, как бы, не бывает идеального мира, и, там, просто закладывайте. на это Да, да, буферочек мы всегда закладываем. В разных системах чуть-чуть он пляшет, где-то побольше прилетает по старшей системе, где-то поменьше. Ну, это есть. И, в принципе, вот такой подход нам, не знаю, годами позволяет двигаться так, что мы там через год не говорим, что нам, блин, вся система там устарела, все надо переписывать, все невозможно делать, и каждый проект в ней буксует. Мы там годами развиваем так.
0: Паша, скажи тогда, как, в принципе, вот ну, в контексте вот команд, да, про процессы мы поняли, как там вы, вот Расширялись? Как у вас происходит процесс там внедрения нового чека в команду, да? Как вы понимаете, опять наверное на чем с главным? Как понять, что в принципе команда там ее надо расширить, что она не справляется, да, или что надо выделить отдельную команду на некую новую задачу, да? Вот расскажи про эту часть.
1: Ох, сколько итераций здесь прошли тоже здесь этого <свист> процесса постоянно улучшается. Расскажу, где мы сейчас просто, вот, как мы последний год, наверное, действовали это. У нас есть разные направления бизнеса, то есть там есть доставка, есть склад, есть B2B, есть там digital продукт, наш непосредственный сайт. И у каждого направления есть там свои хотелки, такой локальный бэклог, то, что они хотят делать. Но есть и такие направления, как, не знаю, B2B или стратегическое, которые постоянно что-то хотят доработать в других наших продуктах, чтобы, допустим, там B2B продавать партнерам наружу. И со всех раз в квартал мы запустили процесс сбора таких вот бэклогов, хотелок на каждое из направлений. Мы понимаем примерную нагрузку, там high-level estimate, это бывают просто не проекты, а идеи чуть ли ни одной строчки записаны. Мы, конечно, можем с тем, кто, не знаю, владелец идеи, поговорить, чуть в детали в вгрызться, но понять нам главное примерно нагрузку на направление на ближайшие там полгода. И так мы делаем распортал на каждые следующие полгода. И поднимая нагрузку, зная проекты, от проекта зная, сколько мы можем заработать денег, мы понимаем, сколько сюда вот сейчас можно на самом деле добавить э, разработки или сколько нужно, чтобы там расшириться, ускориться и сделать это быстрее. И так в течение там, до прошлого года мы, в принципе, и расширялись несколько раз, почти каждый, почти каждый квартал, по чуть-чуть, по чуть-чуть и, и росли. Слушай, ну, вот, то есть, вот, то есть, это чтобы нам угу. не нанимать туда, где не надо, именно прямо таргетированно брать людей, поэтому как бы доставка там у нас растет быстрее всех, у нас просто на нее завязано почти... Весь бизнес сильно очень, и мы расширяемся. У а... да, нее
2: падают почти все проекты, которые делаются так или иначе в компании. Ну, многие, не все, конечно, но многие. Потому что, поскольку через нас проезжают все заказы, все товары, которые делали покупатели, заказали на сайте, или которые наши партнеры, э, нам нас просят куда-то там доставить. Соответственно, это все так или иначе Сказывается на том, что любой проект почти, он как-то вовлекает доставку, появляются новые фичи, соответственно, новые, допустим, метод оплаты, значит, в доставке нужно что-то поменять, появляется новый сервис для партнера, нужно, опять-таки, в доставке что-то поменять, ну и так далее. И да, поэтому, соответственно, часто даже так бывает, что в командах есть сколько-то зарезервированных людей, то есть это не не какой-то конкретный человек с именем, а просто некий, э, ну скажем так, инженер, который потенциально всегда готов быть выделенным под э, проекты какого-то стороннего направления. То есть, например, возникают проекты у commercial, у B2B, и у них есть определенная capacity в наших командах, которые будет выделен, под их проекты, когда они возникнут, То есть, чтобы это можно было делать быстрее, без необходимости каждый раз откуда-то э, вытягивать ресурсы проект.
0: Слушай, ну, вот это очень, очень классная мысль. Я вот тоже всегда старался даже там своих, там, пусть сказать, там командных не таких, конечно, объемах и больших, но мне всегда очень нравилась идея иметь, ну, с одной стороны некую такую кросс-функциональную команду и всегда иметь небольшой запас, что называется, по прочности, как в плане там технологий, ну, экспертизы какой-то, да, так в плане человеческих ресурсов, потому что вот, как Паша тоже верно заметил, вот, всегда прилетают какие-то неожиданные задачи, всегда появляется какая-то новая интеграция. Ты не можешь просто так взять и вот там за 5 секунд нанять нового разработчика, даже если есть деньги, да, ну так не бывает, мы все это понимаем, да, и поэтому в любом случае вот надо всегда вот эти, выискивать какие-то внутренние такие резервы и чуть-чуть не планировать несколько вперед, то есть, может быть, даже понимая, что да, вот прям сейчас вроде как там программисты не нужны, вроде бы справляются, но вот появился человек, ну давайте перераспределим, давайте там чуть-чуть больше тех долго, там пока что надо, пофиксим, например, все равно это нужно, да, вот, то есть такая гибкость некая, некая нужна здесь.
1: Абсолютно не бывает идеальных систем, то есть бывает, не знаю, придавит продуктовым быклогам, вот ты просто вот сейчас надо запускать, очень много случилось так, что просто мы гонимся, запускаем вот сейчас, и это нам дает реальный профит, особенно когда мы завязаны на внешних партнеры, потому они нас там ждут, и это уже другие компании, компания-компания взаимодействия, коммитменты такие, репутационные риски, все, все завязано, и мы запускаем и можем сфокусироваться только на запуске весов проектов. Потом бывают периоды, когда это спадает, и мы, наоборот, там, чуть ли не до 50%, их долго расширяем и э, больше разрабатываем, больше причесываем то, что там наделали до этого. И это нормально, это вообще абсолютно нормально. То есть всегда это как бы пляшет.
0: Mm-hmm. Ну это круто, круто. Мне, мне понравилось, что, видишь, вы так как бы за, за прошедший год, ты говоришь, там, раз в квартал вы проводите такую, ну, условно говоря, сбор, анализ, да, и планирование, и, в принципе, я так понимаю, что, в принципе, более-менее цик, цифры и посчитанные и реальные и более-менее сходятся, так сказать, друг к другу, да, то есть не было такого, что вы там где-то действительно просчитались, промахнулись, э,
1: ошиблись. Ну, мы всегда находимся в условиях, я, я не знаю, на самом деле, насколько мы промахнулись, вот ну, прям точно, но мы находимся в такой... Не знаю, это, это обойти среди это везде, Нет. где ограниченных ресурсов. То есть не бывает такого, чтобы у нас там, не знаю, показалось, что там где-то два человека в команде и нечего не делать. Даже такого не бывает. Даже одного не бывает. Всегда. Там всегда есть быкложечек, либо технический, либо из вагов. Он по чуть-чуть. Либо продуктовый даже фичи, которые там просто возьми, да пиши вместе с бизнесом поближе и донеси. Как бы он есть, и он не срочный, но его можно делать. Почти на каждое направление... Такой баклок есть, и это нормально, они ждут в ожидании. Если что-то где-то чуть-чуть просядет, мы пойдем и оттуда наберем. Ну, mm-hmm. ну,
0: классно, классно. Слушай, расскажи, как вот у вас построен процесс, вот, да, возвращаясь к, э, к начальному вопросу, внедрение там, нового человека в команду вообще вот про, про эту всю тему, там, какие-то общие документы, подготовка, окружение как в команда, как вы, ну, в общем, может быть и собеседование тоже, как бы расскажешь что-нибудь интересное, как вы там проводите, вдруг да. у вас что-нибудь такое там необычное. Да-да-да.
1: Не, не, нельзя рассказывать секреты, то там потом все легко зайдут. У нас есть одна знаменитая задача, которая там с нами 6 лет живет, или там 7 лет, сколько, и уже она до сих пор очень много подкашивала людей на собеседованиях. До сих пор есть, до сих пор не знаю, почему она не засветилась нигде. Я специально сейчас все публично говорю, чтобы наконец-то поменяли и как бы начали что-то другое. после этого. Да. Процесс собеседования построен, не знаю, мы его упрощали максимально, чтобы, балансируя на грани, чтобы не сильно быстро собеседовать и немного ошибаться, и не сильно долго, там, не знаю, делать достаточно смелые решения. Там, за, за два собеседования максимум обычно принимаем решение. Иногда это бывает за один, если прям точно попадаем. Сами собеседования стараемся делать короткими. То есть, прям даже были SLA, что там дольше, дольше часа не занимать или там полтора. Там бывает, конечно, когда чем выше роль обычно, тем дольше разговариваешь. Там приходится, чтобы копнуть, всегда интересно бывает с более квалифицированными людьми, там куда-нибудь подальше уйти. В целом подходы, не знаю, мы не так привязаны даже к технологиям, даже когда PHP собеседуем. Мы, конечно, проверим, спросим, но больше не знаю, мышление человека проверяется, то есть, чтобы он настолько быстро соображает, как реагирует, как реагирует на критику, как реагирует, как ошибается, замыкается ли в себе, там, пытаешься, там, все, с некоторым портом, типа, адаптивность человек, мы пытаемся копнуть, насколько он вообще готов меняться, расти, потому что ну, бывает по-разному вообще. Mm-hmm. Вот, ну, есть некоторый внутренний шаблон, который сложился, он там чуть-чуть плавает от разной роли, то есть если, если на тестировщиков у нас есть прям там таблица по технологиям, и там плюс-минус, плюс-минус проставляют, то на разработчиков у нас такой довольно упрощенный, но там есть три, три графы. Как разработчик оценим от 11 до 5, как сенер такой, типа, ведущий от 11 до 5, и как тиммейт от 11 до 5. Все это абсолютно субъективно, естественно, но оно уже как-то помогает немножечко выровнять между собеседующими, которых всегда двое. Тоже такое правило, чтобы какая-то объективность была более-менее. Mm-hmm. И потом в свободной форме отзыв от каждого. И каждый их постит, несмотря отзывы друг друга, чтобы поделиться мнением, а потом не знаю, я там как бы участвую во второй этапе, этап, этап, этапе собеседования. Я просто захожу и, по сути, читаю уже. мне Последние отзывы мне давали просто полные инсайты человека, и у меня там оставалось буквально... Либо мне ребята напишут, копни сюда, посмотри сюда, такие вот, еще вещи не проверили. И я уже на второй иду и как бы только туда смотрю. Либо даже просто сразу я понимаю, что все, вот, либо да, либо нет, и мы там, берем, идем дальше. Mm-hmm. Сам процесс адаптации построен, мы тут тоже немножечко его меняли, он был у каждой команды, не то что... Он, тоже нет такого прям не знаю, там, шаблона единого, но погружение достаточно быстро. Там Паша меня может скорректировать на последних сроках, за сколько у нас задача разработчика может нового пришедшего оказаться на проди? по-моему, у нас не, не лимитирует Ну, зависит
2: от разработчика, может, и никогда. Ну, может, и быстро на самом деле, да. Но мы стараемся, да, вот я немножко, может так ворвусь, чтобы человек, который к нам приходит, у нас, вот, например, тоже в направлении довольно много систем разных, и они физически разные, там. Есть на PHP, есть вот там на Яве, там небольшая система, которая тоже используется. И, например, понятно, что когда мы собеседуем PHP-разработчика, то спросить у него на собесе, а знает ли он Яву, например, ну это довольно такой наивный вопрос будет. Вот, и маловероятно, что он кто-то ответит, что да, знает. Ну, даже если знает, то там вряд ли именно те... У него закроется сомнение, не почему подход, у, что у него
0: спрашивают, знает ли он Java, если он пришел собеседоваться на PHP разработчика. Да, да.
2: Еще заодно спросить, а знает ли он там Go, знает ли он Kotlin, может ли он фронтенд разрабатывать и тому подобное. Если он ответит на все «да», это будет очень удивительный человек. Ну, поэтому мы, конечно, стараемся, чтобы человек на собеседовании, вот как правильно Паш сказал, понять, что он вообще как бы как инженер он умеет мыслить, как он, как он вообще там, подходит к решению тех или иных проблем. Естественно, что и если собеседуется на PHP разработчика, ну, конечно, мы там зададим вопросы про PHP, зададим задачу, там, какие-то вещи, может быть, на дизайн системы дадим, но в целом главное это вот его мышление. И когда он уже впадает в команду, то мы вот стараемся подобрать ему задачи на испытательный срок такие, чтобы он потрогал каждую из систем, которые ему предстоит в дальнейшем разрабатывать. Как правило, первыми такими задачами оказываются Задачи не очень сложные, иногда это бывает даже какой-то может быть саппорт, иногда какой-то давно уже существующий э, технический долг, который давно хочется устранить, но вот как-то все руки не доходят, а тут появляется человек, значит можно ему это все дать. Главная цель наша в первые какие-то задачи вложить чтобы человек, с одной стороны, мог пощупать все, что у нас есть, то есть он хотя бы там развернул каждую из систем и вообще представлял, что такое существует. А с другой стороны, мы стараемся вообще посмотреть, как он справляется с задачами. Потому что все люди, которые приходят, они каждый по-разному. Кто-то сразу же там что-то будет спрашивать, кучу вопросов. Кто-то, наоборот, будет долго сидеть, там что-то пытаться разобраться сам и там, спросит только в каком-то самом крайнем случае. Мы стараемся сразу понять, как это все происходит. Как конкретно человек будет работать вот с этой ситуацией. Можем дать ему какую-то задачу, э, например, даже из какого-то стека, который он не знает, Ну, который он до этого не сталкивался, потому что тоже хотим оценить, ну, сможет он разобраться с этим или нет. Естественно, что в таких задачах, сроки э, мы обычно просим человека оценить такую задачу, ну, понятно, что мы не настолько придираемся ко времени выполнения, потому что он может не знать просто каких-то вещей про систему, долго с ней разбираться или разворачивать, что-то еще такое. Но все равно, то есть пытаемся еще этот фактор тоже оценить, может ли человек так приблизительно прикинуть, сколько займет ну, то или иное решение задачи. Естественно, что как только человек нам присоединяется в команде, мы его так же, как и всех ребят, он участвует во всех наших командных митингах, в планированиях, в оценке задач, тоже всегда на всех таких оценках. Ну, часто бывает такое, что ребята приходят и, например, там говорят, а я, я не знаю, как оценить задачу, потому что я тут вообще не зуб ногой пока в эту систему. Но все равно мы стараемся там и просим, что ты все равно давай оценку, попробуй, там, пусть ты просто тыкаешь пальцем в небо, это не важно, ты потом сможешь на основе своей оценки, оценки, которые дают другие ребята, потом, когда ты увидишь в итоге там, pull request, ты сможешь как-то откалибровать свои вот эти вот представления о том, сколько чего занимает. То есть, просто сейчас пытаешься немножко так подобрать вот эту оценку. И постепенно, ребята, они втягиваются, постепенно начинают разбираться с системами. Естественно, что у каждого человека абсолютно проявляются какие-то свои предпочтения, кто-то больше в технику там ему интереснее, что-то покопаться с библиотеками, там, с чем-то таким. Кто-то, наоборот, очень, там, нравится какие-то бизнес-проблемы порешать. То есть, все по-разному. Но мы вот стараемся это тоже найти и дальше тоже направить уже человека туда, куда ему, ну, комфортнее развиваться. То есть, кто-то, может быть, приходит и он, там, через какое время понимает, что, наверное, ему хорошо развиваться в да Кто-то, там, в тех лидах хочет, кто-то нет, кто-то говорит, ну, я разработчик, мне нравится, там, что я вот, разрабатываю задачи, не хочу особо, чтобы там постоянно дергали меня на какие-то встречи, на всякие там активности подобные. Ну, вот я буду девелопить, и он с этим хорошо справляется, и это тоже вполне замечательно, когда есть человек, которому можно дать задачу и знать, что вот он ее сделает 100%, там, не будет каких-то перегибов, там, каких-то больших проблем, тоже как бы отлично. вот И такой человек тоже может расти, развиваться, и он тебя будет отлично чувствовать. Есть такие люди, которые давно уже работают, они работают как разработчики, растут в позиции девелопера. Вот, им там можно делегировать сложные большие задачи. Это как бы очень, очень хорошо, на самом деле, когда в команде есть такие люди, которые вот, они, ну, просто могут хорошо делать свою работу, и ты уверен в их как бы, результате. Вот. И обычно, соответственно, за период испытательного срока, когда приходит новый человек, мы довольно... Быстро понимаем, ну, куда он там будет дальше развиваться. Вообще человек тоже понимает, нравится ему, не нравится. Ну, там, почти всегда те, кто приходят новые ребята, они хорошо, как бы, можно сказать, приживаются у нас. То есть случаи, когда человек не проходит испытательный срок, бывает, но это все же там, не очень часто такое случается.
1: Очень маленький процент, да. Да, маленький процент, но понятно, что все равно есть люди, которые... Ну, слушай, такое всегда всегда бывает,
0: да, это как бы ничего в этом такого. Да,
2: может быть ситуация, что, в принципе, человек может прийти и там увидеть, что в другой команде ему как-то больше нравится проект и стэк, в принципе, почему нет, можно перейти. Есть случаи переходов, когда уже долго человек работает, он тоже там может быть э, не знаю, в текущей команде дорос до какого-то предела своего развития, да, ему хочется что-то еще просто устал от того там объема задач, ну от тех задач, которые он делает хочет что-то другие поделать какие-то тоже, пожалуйста, можно переходить между командами там, в той же должности или там в повышении должности такое может быть тоже вот. это тоже практикуется Ну, то есть, главное, чтобы просто... Мы же не заставляем никого работать, там, насильно или что-то еще. То есть, нам больше нравится, когда все ребята, они увлечены работой, там, не надо ни за кем бегать, как-то следить, ничего подобного. То есть, когда коллектив работает сам, в основном, то есть, ребята, они как бы... Ну, вот, у нас в основном, они там... Можно сказать, хватают задачи себе, да, то есть им не надо там заставлять, что бери следующую задачу, там, не отлынивай там, ничего подобного нет, естественно. Ребята сами берут задачи следующие, нравятся, они там что-то обсуждают, какие-то находят новые решения, спорят там о чем-то, там, со всеми, там с тех с тем ледами, вот. И они постепенно за счет этого прокачиваются, развиваются. И вот так у нас, в общем-то, работает весь коллектив, у нас. Ну, почти все, ну, не почти все, а все вот, системные архитекторы, которые сейчас есть в компании, они выросли тоже из разработчиков, придя в компанию там, обычными разработчиками. лиды тоже, ну, не все, но, наверное, большая часть темлидов это тоже люди, которые пришли как разработчики к нам. Mm-hmm. Вот, то есть, ну, такое есть. Понятно.
1: Ну, вроде замеряли, процентов 80, это именно внутренний рост всегда на все... Вот... Ну, Это довольно
2: естественная ситуация у нас особенно, потому что э, есть такая еще особенность, что э, вот опять-таки в бэкэнде, в в BPA-отделе, самая главная сложность в системах, она лежит в бизнес-области, потому что там много функций, много разных сложностей, история каких-то решений, которые были, и, конечно, человеку, который пришел совсем со стороны, ему бывает сложновато прямо так сходу начать, скажем, и командой управлять, и в каких ну, разбираться всегда, во всем да, да. Поэтому, конечно, человеку проще прийти разработчиком, постепенно во всем разобраться, и потом уже с опытом, если он понимает, что ему хочется быть тем лидом, хочется там, развиваться в эту сторону, то вот он переходит на эту позицию. Но есть и ребята, которые приходят уже сразу тем лидами, вот, они тоже себя чувствуют неплохо, ну, то есть достаточно крутые такие ребята, которые могут и в технику, и в командное какое-то управление, и не боятся разобраться в новой области для себя. То есть, ну, это тоже замечательно, когда такие люди есть, они приносят какие-то знания снаружи. Опыт какой-то, чтобы тоже нам там не застаиваться, так сказать, они могут какие-то новые взгляды свежие принести.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну тут, кстати, как раз-таки еще логичный следующий вопрос, это вот как там, вы оцениваете о том, что человеку там можно дальше куда-то расти, потому что, ну то есть это там перформанс-ревью, вот эта вся тема, да, это же там Паша вот Савельев уже упоминал, что когда-то там на каких-то, начиная с каких-то позиций, там надо проявлять не только хорошо код писать, но надо там, условно говоря, там менторить, менторство, еще какие-то активности проявлять, вот расскажите про это тоже, составляющую.
1: Ну, Тут у нас есть такой подход, не знаю, мы пытаемся программу... пропагандировать это три направления развития вообще инженера, которые бывают это там, линейка в менеджерство, которое сворачивается, все дорастают до сеняства, вот все, что дальше, типа и я стану, типа, значит, руководить это тем и по тем лидам там есть своя линейка, это такой классический подход, но он не единственный, совсем далеко не единственный, даже мы стараемся больше обеспечивать, чтобы был другой, чтобы у каждого инженера была возможность реализовываться и решать какие-то технически сложные задачи и там. Если лежит, как Паша упоминал, к проектированию, к какому-то, не знаю, управлению ожиданиями, там, то это такой рост стейкхолдера, ой, стейкхолдера, господи, системного архитектора, когда тебе нужно договариваться с стейкхолдерами, там, помогать, там, не знаю, в минимальную цену делать то, что действительно нужно, запускать, быстро потом, не знаю, там, доделывать, это там техлит, это другая линейка, там свои там гряды, и самое тоже самое базовое на самом деле это когда ты разработчик может расти как разработчик когда ты дорастаешь там сенер сенер один дальше принципал принципал 2, там даже chief developer и если играет, играют когда ты уже можешь влиять ну и там близко к коду все время живешь ты пишешь много э, не знаю там развиваешь open source у нас библиотеки развиваешь какие-то подходы в целом между командные там не знаю влияешь на стандарты того же api э, подхода библиотек и это тоже как бы, ну, допустимая практика развития. Куда развиваться разработчику? Ну, не знаю, проясняется благодаря персонал-митингам. На самом деле безумно важная вещь. Не знаю, там, треугольный камень всего нашего, эффективной всей нашей работы всех команд, то, что мы на регулярной основе, не реже двух недель, обязательно у любого старшего гряда ну, руководителей есть с своей командой персональные митинги где как раз-таки м- проясняется вообще там, ожидания, там, любой собирается фидбэк, как и дается фидбэк, так и собирается на себя и на команду, на задачи, на проекты, это все обсуждается и так кристаллизуется мнение и к тому же даже Performance там который раз в полгода э, в процессе этих персонал-митингов регулярно как бы калибруется и куда человек идет, что делает, чтобы попасть и там, не знаю, если он сильно быстро растет, чтобы точно апнуться и пойти на следующий грейд, прям собрать нужное количество вот этих заслуг, ачивок, э -э 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 техлицов достаточно в системах, или еще чего-то там, не знаю, чтобы потом пойти выше на следующий грейд.
0: Интересно, интересно. А расскажи про перформанс-ревью немножко тоже поподробнее, вот ты говоришь, там они проводятся, что-что там вы, кто же наверняка ведь не сразу у вас там оно сложилось, в том виде наверняка были какие-то итерации, что-то зашло, что-то не очень... Какие-то процессы, а, техники?
1: Да, он раньше был там чаще, сейчас чуть-чуть реже, он там раз в полгода у нас проходит, и м, уже на протяжении пяти лет, не знаю, дает такой нам ну, прям, наверное, пяти, э, постоянный, не знаю, фидбэк, автоматический рост. То есть у нас нет этого процесса, совсем все лишны, когда надо ходить и там э, просить, вот надо повышение. Вот я там типа, все знают четкий цикл, что вот таким-то периодом будет там, возможность проявить себя до, и потом пойти на повышение. То есть как меняется грейд, меняется зарплата, все это есть и работает. Мы м- про- проходили разные степени там, не знаю, автоматизации этого, не сказать, что м- много инвестировали сюда, достаточно сделали, нам хватало, и сейчас там, перешли вообще на внешнее решение, которое сейчас первый квартал буквально вот сейчас в июне проходит когда мы тестируем некоторую тулзу для этого всего, посмотрим, с ней может быть больше инсайдов, будет еще каких-то там, не знаю, данных, статистики, еще чего-то выберется. Каких-то прямо, не знаю, может быть, просто я слишком долго с этим живу, каких-то болей или проблем или прямо инсайдов нет, потому что процесс довольно классический, то есть он вообще, он у всех и в Баду, и в... Яндекс и там Авито, они примерно все похожи. Там, в зарубежных компаниях тоже мы как бы, их анализировали, смотрели в свое время, в начале. Не знаю, даже какие то таких отличий назвать сходу и не могу.
2: Ну... ну, достаточно прозрачный процесс на самом деле, потому что э, вот если тоже говорить про какие-то э, другие, может быть, варианты для сотрудника, чтобы оценить его производительность, то у разработчика, у него же есть такая особенность, что он э, крайне редко, почти никогда не может так вот в начале например, полугодия сказать точно, чем он будет заниматься следующие полгода, какие у него будут проекты. Ну, во-первых, потому что он их в основном не выбирает, какие будут в команде, такие, скорее всего, будет делать разработчик. Ну, И нельзя ему поставить KPI, сделать проект такой-то, и в конце полугодия спросить, сделал ли он его, потому что, ну, опять-таки, он не убирает. Ставить ему KPI, там, сделать, не знаю, за полугодие 100 задач с таким-то там SLA, ну, тоже довольно какая-то примитивная метрика. Точно есть надо просто учитывать, что когда разработчику, как, ну, как бы любому, наверное, инженеру, когда ставят какой-то KPI, который измеряется прямо в числах, то он начинает сразу брать и оптимизировать эти самые числа, то есть если ты ему ставишь KPI, что ты знаешь, что у тебя не должно быть возвратов из код то он просто подходит каждому своему коллеге и говорит, ну давай мы не будем возвращать задачи, так там все поправим втихую. Вот. Но это просто глупо на самом деле так измерять. Поэтому, да, performance review туда ребята пишут свои достижения постфактум. И они могут туда писать, в общем-то, любые достижения, которые они считают значимыми за прошедшие полгода. Это может быть и хорошо сделанный проект, задачи, которыми они гордятся, какие-то инициативы, которые они делали. Там, если они выступали на конференции, допустим, можно это записать. Ну, в общем-то, очень много разных вещей. И, наверное, ну, я уже тоже достаточно много прошел ревью в компании, видел их, и там, сам уча- участвую, как э, тот, кто, э, ну, собственно, обсуждает результаты первых Ревьюер. Я, uh-huh. я, наверное, не могу сказать, что я вот такого видел хотя бы раз, что если человек перформит, то у него... Review, прошел бы как-то там незаметно там или вот там как-то задвинули куда-то. Нет. Если человек хорошо справляется, то неважно даже там, чем он занимался конкретно. там Делал весь там все полугодие какой-то один проект, и это у него получилось единственное достижение, но очень значимое. Или он там участвовал в куче разных инициатив, и в каждой тоже отличился. Это на самом деле не так важно. Вот И каждый получает в итоге там заслуживающую оценку ну, и соответствующие по итогам перформанс ревью
0: понятно ну в общем да все хорошо так ну давайте еще о чем не поговорили там про open source уже не один раз упоминались тоже мне кажется довольно интересно послушать как бы как и зачем вы решили что-то выкладывать, начать выкладывать в open source, то есть это просто какая-то там, не знаю, дань-моди, тренд, либо все же действительно в этом, ну там, техпиар, то как основная, наверное, цель. Да, но может быть, что-то еще вот как бы расскажите ваши соображения. Наверняка, ведь тоже вы не, не то что так сидели, там, не знаю, там кто-то пил, пиво, А, давай выложим в open source, а давай, а, гид-пуш, хоп, все окей. Ведь это же не так было, да. Все равно это был какой-то анализ, какое-то обсуждение, там какие-то мнения высказывались за, против. Вот расскажи, расскажите про это.
1: Процесс, на самом деле, довольно естественно получился. То есть это не было ни спущено сверху, ни там, и как-то скорее, скорее даже снизу пошло bottom-up, как много у нас на самом деле, что в компании есть. Мы, собственно, образовалась много команд, которые пишут на одном языке. Окей, первый старт. Есть фреймворки общие, которые разрабатывают. Ну, там, общий фреймворк, какие-то общие технологии, которые используются. Окей, потом вокруг этого образуется какой-то набор кода в одной системе. Потом команда начинает запускать новый сервис, она этот код переиспользовала. Такие первые попытки, там, Ctrl-C, блин, я делал дурацкие действия. Такой house такой source, начинается сначала интим в одной, буквально, переиспользование, вынесение куда-то в репозитории. Потом уже другая команда приходит к тем же и, и начинает. И тека по чуть-чуть обживалась, она становилась лучшего качества, там каждый друга покритикует, посмотрит, поспорит. Не знаю, сейчас я только успею подбегать и говорить, хватит, хватит, не надо так идеально, давайте хотя бы так просто выбрасывать, это вполне себе нормальная библиотека. И потом уже был такой, не знаю, переломный период, когда одна библиотека, у нас, по-моему, HP Metrics, она созрела... Разработчик мне говорит, давай выкладывать, и мне там я прошел некоторый круг согласований с юристами, чтобы объяснил, что такое код, почему мы хотим делиться нашими внутренностями наружу, вообще э, людям, которые не про код, но не поняли, согласовали, выбрали лицензию, пошли, отнесли, выложили, вроде как используются, используются и вне компании сейчас.
0: А что в итоге, а в итоге, вот в итоге про... какая, какая же лицензия там что BSD что-нибудь, но ну,
1: GPL MIT MIT по-моему ну, у нас МИД, сейчас ну... на всех Мид, да, здесь стоит во а всей библиотеке.
0: Ну, шикарно.
1: Вот, и потом, не знаю, я в тот момент зафиксировал какую-то зрелость вендеринга, то есть там несколько, 5 уровней или 4 уровня, когда мы там сначала в одной команде больше и больше, и потом там, библиотека дорастает до гитхаба. Тогда это запустили, сначала даже чуть-чуть подпушивали, даже спринты включали по 5% от каждой команды, давайте все-таки все, что скопилось, причешем и выложим. А потом этот процесс сейчас завелся, не знаю, там, Пашана команда больше всех, по-моему, на моей памяти сейчас выкладывает, сами выкладывает. То есть вообще все, все, что там происходит, полностью на совести команды выкладывают, достаточного качества, можно зайти посмотреть. Мы, конечно, не повторяемся, стараемся в том, что уже есть. Стараемся использовать в первую очередь рынка, но если прям вот внутри есть что-то такое особенное в чем-то, то как бы делимся. Ну и там, последний тренд еще того, что мы, часть библиотек, которые на гитхабе есть, мы их использовали, авторы этих библиотек уже куда-то подзабыли, их перестали использовать. И вот у нас на питоне такое же, какая библиотечка есть, по-моему, на PHP что-то себе так забрали в поддержку. То есть мы будем списали с авторами. списали с авторами и забрали себе от лица компании поддержку, потому что у нас комьюнити достаточно крупная. Мы сами используем, мы сами заинтересованы в том, что там обновлять, развивать. И потихонечку это растет. Такие, какие-то, есть какие-то маленькие там, успехи, когда там, не знаю, какие-то фреймворки замечают, что мы делаем какой-нибудь модуль для них. сепшен, допустим, для тестирования. Заметил, включил выдон. И, там, приятно. и Уже маленькая радость. Как бы. тут, тут, не знаю, много всего. Тут ты как бы сам радуешься. Не знаю, я просто люблю open source. Я там столько его использовал в свое время, столько на нем у нас написано, столько им обязаны. Как бы, и поэтому... Принести хоть какой-то небольшой вклад сюда, это для меня лично, меня мотивирует. Я, я, я считаю, наверное, что много кого из разработки тоже там зажигает, мотивирует. Технобренд тоже показательный достаточно, что мы можем просто ссылаться на наш гитхап и посмотреть, вот так мы пишем. То есть это не, там, не студийный разработ мы не на скорость пишем. Вот, вот наш уровень качества виден в библиотеке. Там и тесты на все всегда написаны, там и докеры примерно видно, как мы там оформляем, и насколько они качественные, какие подходы. Это все тоже так, есть прозрачным и понятным. Со всех сторон хорошо. Почему это не делать? Я не вижу причин.
0: Ну, классно, классно. Паш, ты тоже можешь что-нибудь свое мнение по этому поводу. Ну да, мы вот тоже выкладываем. На самом
2: деле, э, в чем еще такой плюс? Ну, ребятам многие нравятся, потому что э, они тоже как бы чувствуют свою сопричастность к вот этому самому open source. У них там в конце концов растут зеленые квадратики на там, истории коммитов на гитхабе, то есть как бы не стыдно, что ты вроде что-то там коммитишь, делаешь. Вот. А есть еще такая важная штука, на самом деле, ну, когда ребята выкладывают что-то вовне, они, ну скажем так, несколько иногда смущаются, что типа ты говоришь, ну давай выложим, они говорят, да ну тут что-то как-то еще хаврешь у нас, и вообще, вот, а только там 90% надо поднажать. Но за счет этого на самом деле качество тоже программного обеспечения внутри тоже растет. Потому что... Że... Uh, даже вот кто-то, кто, может быть, до этого там, никогда на GitHub не пушил, когда начинает, он там замечает, что, а, вот есть там такие-то сяйные штуки, что вот есть всякие там Travis, есть там GitHub Actions, есть э, ну, куча всего, да, что позволяет контролировать твой код, позволяет следить за качеством. Тебе как бы становится понятно, зачем там пишут Redmi во всех этих библиотеках, что такое issue, Pull Requests и прочее, и вот это в том числе еще и обратно переносится во внутреннюю разработку, то есть, начинается там допустим обсуждение что ага, вот у нас там есть на гитхабе скажем ну там скажем Travis да для анализа качества кода или там, для запуска тестов а вот, что там внутри себя что внутри нашего там, Bitbucket у нас внутри компании Bitbucket что внутри него можно использовать там Sonar допустим мы используем там используем какие-то штуки в бамбу для, для анализа качества кода. То есть, как бы мы, получается, не просто что-то выносим вовне. Даже, может быть, какую-то библиотеку, которая, там, по факту может быть, никому окажется не нужна. Но мы, в том числе, еще и увеличиваем качество нашей собственной разработки. Потому что, ну, как бы мы, получается, показываем лицо того кода, который мы пишем. И, как бы, все ребята начинают там думать, да, типа, вот, нельзя ударить грязь лицом, надо... Хорошо делать, там, да, тесты писать и так далее. Вот. То есть, как бы это дополнительно повышает уровень того кода, который мы пишем, в том числе и внутри себя. Ну, плюс, действительно, почему бы просто не поделиться с миром чем-то. Тут такой момент еще, что на самом деле, иногда тоже говорят, что, мол, типа, зачем мы будем выкладывать эту библиотеку, она никому не нужна. Это как бы наша внутренняя штука. Но на самом деле ты никак не знаешь, будет она нужна или нет. Ты как бы все равно всегда делаешь то, что в первую очередь нужно тебе самому для решения каких-то твоих проблем. И может быть, какая-то из этих библиотек стрельнет, и она окажется очень популярной однажды, потому что она решит чьи-то еще проблемы. Такое может быть. И ты просто никогда заранее на самом деле не можешь точно знать, понадобится оно или нет. Понадобится твоя библиотека очередей кому-то или нет. Или метрик понадобится или нет. Ну, то есть... Никогда не понятно. Плюс, ну, есть шанс, что кто-то ей заинтересуется, что-то тебе принесет полезное в нее, то, что у тебя с самого руки не доходили. Тоже, как бы, такой замечательный механизм, что ты получишь какую-то еще дополнительную себе фишку, которой, там, до этого ты сам не думал или, может быть, там, не было сил, чтобы ее сделать. Вот, поэтому, да, очень как бы отличная такая штука, ну, у нас там, может быть, пока не так много библиотек, которые можно было бы вынести, можно еще там декомпозировать, повыносить что-то еще, но постепенно стараемся, по ну, крайней мере, стараемся, когда у нас какие-то новые теперь там появляются библиотеки, которые нужны сразу стараемся делать на гитхабе их чтобы там, не держать в себе подобные вещи ну естественно какие-то приватные там мы не выносим не, Ну, бизнес логику
0: понятно что вы не будете да Да, да. Все, все ясно ну
2: какие-то вот э, общие библиотеки там системные какие-то вещи ну конечно почему нет может быть какой-то совсем уж там какую-то там частную вещь которая ну, вообще там, заточена под нашу инфраструктуру и больше ни для кого и ни для чего ну наверное ее может быть, не будем выносить да и то как бы может быть, стоит поделиться и нашими наработками по инфраструктуре тоже какими-то, почему бы и нет, в общем-то.
0: Ну да, нет. Тут, тут что просто видишь, тут еще какой интересный момент, как мне кажется, что вот есть там компании, которые прям у них э, все руководство больной синдромом, который not invented here, да, и они вот все, что можно, не-не-не, мы не можем использовать, давайте напишем все у себя. да, вот. И их очень сложно потом все это выкладывать, оно реально никому не нужно, потому что оно очень специфично под их конкретные процессы. Когда ты не немножко идешь другим путем, как вот в том числе и вы, насколько я понимаю, когда ты, да, используешь какие-то готовые там source решения, но как бы очень органично в эту картину мира ложится и, так сказать, процессы, которые похожи на то, как это у других устроено, да, использование библиотеки, тем самым ты какие-то новые библиотеки, которые выкладываешь, они тоже могут легко, ну, скажем так, более вероятно, что они впишутся еще в чьи-то другие процессы. То есть, вот, А в вот этом мысли, что ты сказал, Паша, что-то, кстати, и даже просто выложить, пусть она там никому не нужна, но она позволяет тем самым неявно, так сказать, улучшить качество своего кода. Очень-очень хорошая мысль, очень интересная, мне кажется, что действительно, как бы, когда она спрашивает, типа, зачем выкладывать? Ну, ребята, как минимум, она заставляет немножко разработчика именно самого себя немножко более ответственно подойти к этому процессу. А это не явно скажется на его непосредственно прямой работе, прямых задачах и, так сказать, прямой там
2: Ну конечно, ведь так вот в обычной работе качество кода человека оценивает только его команда, по сути дела. Да, то есть он там такой живет внутри своей, можно сказать, такой семейки, да где что-то там могут простить, там где-то можно что-то не сделать. А тут ты выносишь вовне значит любой может кинуть тебе ишью в и сказать, что ты не прав.
0: Ну вот, да, да. надо, значит,
2: да, с этим стараться и, как-то
1: бороться. И по практике делятся даже шире, скидывают бывшим коллегам, друзьям своим просто, не знаю, с университета друзьям, и, и все друг друга что-то смотрят, обмениваются, и должно быть не стыдно, как бы. И, по сути, было очень приятно, когда мы даже набор старых наших библиотек, которые вот у нас накопились у нас со временем, там, первые пару лет, мы их все на GitHub начали закидывать. Прошел год, я зашел, проверил скрутинайзер, у меня есть где-то скриншот, сохранен, как все такое зеленое. (свят) (свят) В принципе, довольно хорошего качества, даже там прогнано все было. Ну и так можно зайти глянуть.
0: Не, классно, классно. Слушай, ну тут тут, на самом деле мне кажется, знаешь, еще есть один момент, что в принципе это возможность показать тебе как программисту, в том числе, свой какой-то продакшн-код, условно говоря, ну потому что все мы люди там, и бывает ситуация, когда там мы компании меняем, еще что-то, а сейчас все же народ, ну как бы смотрит, и всем интересно увидеть, какой ты код пишешь. Не просто вот сейчас там порешай задачку, да, здесь и сейчас, а именно в принципе, как ты живешь в таком, ну, спокойном, нормальном рабочем режиме, какой ты пишешь код. И ну, как бы все давным-давно услышали про то, что надо во всех резюме указывать обязательно ссылку на GitHub, то, что в ней нет ничего, ни единого коммита за так сказать, за всю историю, или там склонировано 10 тысяч чьих-то репозиториев, но ни одного своего кода, своего комита ну как бы не интересно А тут ты скажешь, ну да, вот я коммитил, вот мы там выкладываем. И это тоже, мне кажется, как такой некий, ну, может быть, эмоциональный плюс, скажем так, разработчикам в этом плане.
1: Ну и про использование там, общих тулов, то есть ты упомянул эту мысль, мне тоже коллеги бывшие делились, которые уходили из компании, когда про что вообще есть там, не знаю, в Яндексе куча своего пишется, просто безумное количество своего там на, на все ну, свое. Да, да, Потом да. это, конечно, продукты им часто становятся довольно интересными. В, в Мэле тоже такие же почти подходы, там, и большие компании часто пишут тут внутри очень много всего своего, читают там типа от облаков своих, еще чего-то. У нас подходы во всем такие, что мы там, Используя с рынков, и все, что хорошее, есть, и это как бы дает нам возможность потом, когда и люди, которые к нам приходят, им гораздо проще зайти, потому что, скорее всего, они это уже пробовали, знают, и там, еще что-то могут продемонстрировать, и нас даже получить, на самом деле, на этих технологиях, что-то еще лучше нас сделать Прекрасно, такие опыты есть с тем же купернетисами, всеми докерами, всеми базовыми вещами. Uh-huh,
0: uh-huh. Да, это, это хорошая мысль. Так, ну что, это тоже тему обсудили, так, у нас еще на повестке дня осталась т- тема про, про удаленку, <laughs> на, на злого дня, что называется, <laughs> вот, потому что тоже, мне кажется, довольно-таки интересно послушать, как вот вы, так сказать, большая такая компания, которая там всегда в офисе все было, да, и вот, и тут вот так, хоп, и вот надо было срочно перейти на удаленку, интересно, как у вас этот процесс про- произошел, ну и потом еще ваши личные, так сказать, какие-то ощущения от всего этого.
1: Забавно это и особенно таким составом обсуждать, потому что у нас там с нами сидит Костя, самый противник удаленки за все время. С Пашей много про это обсуждали, спорили. На самом деле не то, чтобы совсем противники удаленки. То есть у нас просто весь подход был, всегда стремился такой к хаус к продукту. То есть мы там стараемся, чтобы все поближе другу были. Я не помню, где-то была картика такая очень классная про зрелость команды Scrum, когда там, вот, чем больше участников и уровней в нее вовлечено, тем лучше. И там бывает, когда там тестировщики прям отдельным отделом существуют, но потом они оказываются в команде, оказывается, быстрее можно релизить и бежать быстрее. Бывает, когда там аналитиков в команду включают, бывает, когда еще и бизнес вообще дотягивается, и из близких команд начинает существовать, когда команда вообще еще быстрее бежит. И вот у нас весь подход был такой же еще, чтобы все вообще физически даже с другом рядом были, там, какого-то момента, ну, у нас всегда было не более, наверное, двух-трех двух вроде офисов таких удаленных. А сейчас все сосредоточилось вообще в одном, в московском, и мы такие пришли к этому, отказались от удаленных команд, и это эффективнее, просто получается чуть быстрее вот, поговорить с коллегами, и мы там придерживались этого подхода. А сейчас пришли на удаленку, и в принципе, насколько мы там, не знаю, там, нашими возможными метриками, которые используем, замеряли, смотрели, процесс не улучшился, и там стали ли мы, не там, э, стали были верить удаленку, типа, и все, сейчас перейдем? Наверное, нет, но тут как бы подход такой, что либо то, либо то. В общем, плохо работают команды, которые там, частично удаленно, а частично в офисе сидят. Ну, это самый это самый У, хуже, тех, кто офисе, случай, у них, да, самый хуже, у хуже них там, куча всего, что там решается голосом, вот быстро подбежали, на обед сходили, поговорили, за кофе постояли, уже что-то нарешали, а те, кто удаленно, не получили этой информации. Когда все удалено, ты чуть больше все фиксируешь, чуть больше все через чаты, зумы, не знаю, те же конфлюенсы, чуть больше начинается формация такой, шаринг цифровой. И, в принципе, это тоже, это, это можно построить эффективно. Есть куча примеров классных, гитлабы, просто я там я смотрю их документацию, там, сейчас ума схожу, классно все записано. Тоже хочется так, но это, понятно дело, сколько нужно инвестировать, да и совсем процесс весь перестраивать. Поэтому мы даже сейчас как бы относимся так, чтобы мы в офис вернемся полным составом как бы, и продолжим работать. Про удаленку у нас есть практика one-day home office, мы также совершенно, кстати, тоже bottom-up пришла, из одной команды ребята предложили, а вот почему бы нет, не попробовать. Мы сначала запустили там тест, такой даже померили там метрики, сколько как, как задачи двигаются, ничего ли не просело, все работало, собирали статистику там даже пару месяцев, все хорошо, потом раскатали уже там пошире на отдел, потом вообще сейчас на всю компанию, и даже сейчас уже вне IT далеко ушло, и там все one-day home office, и Отлично работает. Ну, это, короче, для тех. Для, для, для тех,
0: кто немножко не понял, давай покажем, что это можно од- один а, день да. поработать из дома вообще без каких-то
1: Да. Н- настолько родная привычная тема стала, что уже кажется. Что да, один день полностью удаленно. Главное, чтобы не пересекались ни в день планирования, ни день ретро, каких-нибудь общих командных встреч, чтобы один день не пересекались, знаю, больше полкоманды, там больше 30, даже мне желательно, чтобы командный дух там сохранялся, все были, ну, если что-то подбежать, кому-то всегда была возможность. Uh, вот расширять этот как бы обсуждаем то где- где-то пробуем туда и хоум офис даже есть такое совсем кто издалека добирается вот.
0: Слушай, ну вот тут тут всегда-всегда, мне кажется, вот во всех этих обсуждениях э, так или иначе всплывает тема того, что там простому разработчику, там, условно говоря, удаленки, ну, можно, потому что, ну, задачи бери себе там, да, так сказать, делай, пуши и все. Когда идет речь чуть выше, когда какие-нибудь там тимлиды, техлиды, ну, где когда уже начинаются какие-то межкомандные коммуникации, в первую очередь, да, потому что внутри команда, конечно, так сказать, можно там и стендапы по Zoom проводить, в принципе, но ну, ничего в этом такого прям криминального нету. Вот. А когда начинаются какие то командные, междисциплинарные взаимодействия, немножко все это сложнее. Вот вы как на это все тоже смотрите? Вот, вот когда вы перешли на ну, удаленную... Вот в первую
2: очередь, конечно, влияет еще то, все-таки смешанные команды, то есть вот почему они, ну, на мой взгляд, по крайней мере, когда часть команды удаленная, часть нет, работать не очень удобно, потому что вот как раз эти все проблемы, они и всплывают. То есть с кем-то можно пообщаться в офисе, поставив встречу, кому-то надо звонить, и ты наверное, никогда точно не знаешь, знаешь, кто в каком состоянии находится вот в принципе сейчас вот когда все удаленные это работает ну, нормально потому что все в равном положении значит мы соответственно любые какие-то встречи мероприятия проводим в зуме это в некоторых вопросах даже может быть и удобнее оказывается потому что можно быстрее как-то так созвониться не надо идти в переговорку не надо ее там букать себе ничего вот есть, в принципе это работает окей okay. когда смешно как я сказал не очень хорошо В принципе, вот еще что нам сейчас конкретно помогло, наверное, с тем, что мы эффективно работаем удаленно, это то, что вот у нас есть определенная культура к тому, как мы вообще работаем с проектами, с документацией, с постановкой задач и прочее. То есть, например, мы, и когда были в офисе все вместе, никогда, например, мы не делали так, что в задаче, там например, пустое описание или там написано что-то абстрактное, сделать вот это, и типа там как бы все понимают, что надо сделать, поэтому мы ничего не пишем, поэтому каждый разработчик берет, и он как бы понимает и вот... Это как бы вот очень плохо, потому что в таком случае, потом, когда приходит человек, ну, не знаю, после нас, или какой-то новый разработчик, новый человек, он смотрит на все это и думает, что тут делали, почему тут делали. То есть задача пустая, там, а pull request на тысячу строк и комментов по реквесте сто-пятьсот там еще что-то фиксили, что было, непонятно. вот. То есть мы до этого всегда. В том числе и сейчас ведем определенные правила того, как вообще мы оформляем задачи. Мы обязательно пишем в задачах, что нужно сделать, пишем в задачах, что является definition of done, то есть что означает, что задача сделана. Какие-то технические аспекты, там, замечания пишем, то есть если техлит ставит задачу, то э, мы стараемся, чтобы он обязательно описал, как он видит вообще решение. Ну, при этом мы, конечно, стараемся не загонять разработчиков в какие-то жесткие рамки, что, там, я сказал, вот так вот класс назови, все, вот, только так и назови. Нет, конечно, такого нет, но все равно. То есть, какой-то ландшафт решения мы стараемся описывать. И это помогает и сейчас в том числе. Потому что, когда мы ставим задачи, вот мы, в принципе, и сейчас какие-то новые проекты начинаем, и те, что уже делаем, заканчиваем, продолжаем делать. Это позволяет нам довольно спокойно коммуницировать, Разработчики не нужно ему там каждые 5 минут с кем-то созваниваться, чтобы узнать каждую мелкую деталь. Ну, конечно, понятно, есть чаты, там есть слаг, есть, в конце концов, и видеосозвон. Вот. Ну, вопрос, конечно, состоит в том, как все это может себя вести, когда вот эта изоляция, там, удаленка будет длиться не там пару месяцев, а когда она будет длиться там, бесконечно. Потому что все-таки сейчас есть еще такой фактор, что ну так или иначе мы друг друга знаем, мы там друг друга виделись. Да, офисы, да, вот тут-то, вот, вот, э... вместе работали, Да, есть важный, важный момент, а, что... Да, там мы понимаем, кто что там может, какие у кого предпочтения, то есть нам это не нужно, ну как бы как со своими знакомыми, да, которыми мы там редко видимся, можно созвониться, и ты, в принципе, понимаешь, что там к чему. Как, конечно, оно может себя проявить, если в таком режиме работать годами, когда у тебя все новые люди будут появляться, а ты их даже никогда в жизни не будешь видеть вживую, может быть? Ну, вот тут вопрос, наверное, более сложный. Я думаю, что здесь действительно нужно совсем по-другому работать. Нужно как-то и менять, может быть, механизм тех же самых собеседований, проверять какие-то качества людей, может быть, немножко другие, то есть возможность работать самостоятельно в большей степени и тому подобные вещи. Поэтому тут сложно сказать, как оно проявит, если неожиданно решить перейти на удаленку навсегда. Но пока да, пока все работает достаточно эффективно, комфортно. ну, Кому-то даже нравится больше, многим точнее даже, наверное, так и есть. Кому-то нет, ну понятно, у кого-то дети, у кого-то нет возможности куда-то в комнату уйти, и вот как мы сейчас два часа спокойно общаться без... Дерганье, да? а, то есть у каждого, конечно, свои личные какие-то мотивы. Но кому-то нравится, кто-то там ездил в офис до этого, сейчас не ездит, спокойно сидит дома на удобном там, диване, чудесно девелопит, никто его не дергает, не отвлекает, ничего. То есть, Ну, в этом есть, конечно, свои плюсы, что тут сказать. Даже, в общем-то, я думаю, и для тех, кому очень тяжело, то есть, наверное, там менеджеры и так далее, им тоже в какой-то степени легче, потому что, ну, тоже там чуть меньше дергают, там как-то, может быть, более общение становится структурированным, потому что все же, когда есть такой момент, что все решается на кухне, ничего не документируется, это, конечно, плохо. То есть, такого быть не должно в компании. Все-таки желательно, чтобы все коммуникации по проектам, они как-то где-то фиксировались, документировались, и не было такого, что кто-то на кухне там что-то обсудил, и потом два года делали проект, вот, и ничего не осталось в описании. Вот. вот пока я лично
1: вот... как менеджер прям кайфанул даже здесь, то есть прям чуть-чуть, я даже не верил, что такое уже будет, и попробовал, О, оказывается, все еще работает, ничего и получается, и все в принципе работает, но есть куча, которые Паша упомянул, открытых вопросов, которые мы вообще не ответили себе еще, это там про рост специалистов, как его обеспечивать на удаленке, как вот те же тех лидов, не знаю, там, постепенно растить, как они смогут э, взаимодействовать с тем же бизнесом, который, может быть, они не видели никогда, там, если кто-то новый сейчас пришли, со временем, с, кем-то, с кем они должны быть близко на одной волне, там, не знаю, сжигать друг друга, там, быть там, партнерами, а удаленка это, как бы, немножечко блокирует, и такая открытый вопрос. Вопрос открытый, там, не знаю, как растить тех же тем лидов, которые, знаю, там, передают там, генный, код, ламода, фит, не знаю, какими пафскими словами, которые мы немножечко пытаемся кристаллизовать и как-то описать для себя, но все равно это такая неформализующаяся вещь совсем в чистом виде. Есть там у нас принципы компании, были какие-то ценности, какую-то инженерную культуру даже чуть-чуть описывать пытались. Но в целом это такой от человека к человеку больше передающийся, наверное, спустя года и не знаю на собеседовании какой-то на подкорном уровне проверяющийся куча асессментов. Мы тоже сейчас уже пытаемся тестировать и переложить это в какой-то обозримый вид какой-то описан, но все равно пока что еще не так уверенно мы можем сказать, что точно вот это наше. И как это дальше сохранять, оценивать, не знаю, развивать пока открытый вопрос на удаленке. По... Надеюсь, не придется учиться, хотя может быть. Ну да, да, да. Быть. Ну
0: а расскажите в двух словах вот про ваши личные переходы. Вот, Паш, ты говоришь, что уже ты прям кайфанул, что прям классно. То есть как, как личное впечатление от, от, от перехода, все же, ну плюс больше это плюс для тебя там но ну, для каждого из вас да либо либо все же хочется больше вернуться и действительно как бы ну вот как, какие ощущения личные такие
2: ну вот допустим мое ощущение а, там... ну давай давай а, Паша давай ну, перебью тебя, Паша да ну я наверное, скучаю по столовой Да, там были чудесные булочки, мне очень нравились. Надеюсь, с ними ничего не случится за время нашего карантина. Вот, Нет, в целом, на самом деле, нормально. То есть, мы работаем... Я не могу сказать, что как-то у меня изменился, например, ритм рабочий или что-то подобное. там Какие-то встречи, как они были, так они есть. Свободное время на какую-то разработку и прочее тоже есть. Вот... Ну, у меня, может быть, так еще немножко удобно, что там мне никто не мешает, не отвлекает, то есть я могу спокойно целый день сидеть и как-то средотачиваясь на всем этом, поэтому я нормально себя лично ощущаю. Ну, хотел бы я так всю жизнь работать, наверное, конечно, нет, потому что, ну, все-таки какие-то вещи, например, проще обсудить лично, все-таки важно, наверное, то, что есть и коллеги вокруг, с которыми можно тоже что-то там... Такое, пообсуждать там да и не только по работе просто там что-то такое вот этого наверное не хватает конечно поэтому ну, на какое-то время это нормально даже можно сказать что это какой-то такой отдых ну то есть например там я хотя мой график не изменился но там, может быть я вставал вставать стал чуть, чуть позднее все равно потому что мне не надо ехать там, на ну, работу да, да, да. хоть и недалеко но тем не менее вот ну то есть такие вещи да они немножко наверное расслабляют но не навсегда навсегда все-таки Хочется, чтобы люди были вокруг, с которыми ты общаешься, твои коллеги, у которых ты чему-то учишься, им что-то тоже передаешь, то, что можешь. Ну, вот это важно, на мой взгляд, все равно.
1: Но я, со своей стороны, кайфанул в том, что просто как как менеджер я не рассчитывал, что получится, типа, уже работать удаленно, и при том темпе, в мы жили в офисе, когда ты там за кофе спускался, ты успевал там с тремя людьми что-нибудь буквально быстро засинкаться, что-то узнать, спросить, что-то тебя спросили, все, разбежались, что-то потом, конечно, кто-то, если, если это важно, старались всегда фиксировать, чтобы где-то хотя бы в чат или куда-то типа написать. Но, бывало, просто на, на, договорились о чем-то уже и быстро разбежались. И такой темп был колоссальный. А сейчас это все м- как-то на удаленку перешло. Все уже, в принципе, даже ожидают, что если что-то договориться, собрать встречку, там, какую-то агенту написать все-таки. И по такому формату двигаться. А, по. Про удаленку еще мы обустроили достаточно сильный офис, на самом деле у нас не закрывался ни разу, то есть мы как бы относимся к сфере продажи там, э, товаров и, и включены в списки, что мы должны продолжать работу Ну и у нас офис также все это время работал, мы его быстренько, резко прокачали, там настали зуб оборудования то есть везде камеры, все там где не было еще, было половины примерно, еще и доставили. То есть, в принципе, когда мы вернемся, у нас он полностью готов к, например, к полноценным, всем Zoom-митингам, удаленным, не знаю, офисом, если вдруг мы решим когда-то что-то где-то открывать еще. А, ну, не знаю. То есть я сейчас кайфанул, но в тот же момент не хватает немножко того командного духа, который есть. В принципе, всю команду, которая собрана не знаю, в ламоде даже мы Часть собеседования вкладывали, когда искали, это общались с людьми, то искали людей, которые там прям хотят команды. Приходили, наоборот, многие с удаленки говорили: нет, не хочу сидеть удаленно. Я чувствую, что я в коллективе, и когда вот, в команде я расту больше, когда там, там, все вот, общаются. И этот, этих кругов общения, много их нет, следите их там. Это если в курилке, если там всегда пройти. Ну, то есть это очень много. У нас есть при этом как бы есть. Мы не ограничиваем только таким профилем людей. У нас есть и те, кто вообще на удаленку перешли совсем. Такой где-то процентов. Меньше пяти, наверное, во всей компании именно в IT. Но такие есть люди. Они отлично работают. Привет, Дима. Это привет, на Уругвай. У нас есть разработчик там, кто очень давно с нами. Самый есть наш кто-то, удаленный да, разработчик. Самый наш удаленный. Самый наш давно работающий. прям Почти одновременно с ним приходили тогда. вот И этот отлично тоже работает. Мы как бы... Выстраиваем какие-то процессы и под это немножко, но даже на них все равно чувствуется, когда там разработчик, вот так удаленно работающий, а все в офисе, не может там проносить так же быстро проект, как люди, которые в офисе, и приходится как-то немножечко планировать, как-то подстраиваться.
0: Ну, понятно, да, понятно, спасибо, за что поделились до да, вашими впечатлениями, личными ощущениями, мне кажется, это самое, самое интересное. Слушайте, ну мы с вами уже за два, так сказать, часа даже ушли неожиданно, вот, поэтому я думаю, что все какие-то темы, которые вдруг остались за кадром, или мы по каким-то причинам не успели осветить, оставим до новых встреч, вот. давайте на этом, наверное, потихонечку закругляться. Спасибо вам, что пришли, было очень интересно, так легко, душевно пообщаться. Вот, если есть что добавить, сказать в конце, то самое время.
1: Да, спасибо тебе, что позвал, звал, и все-таки пришли. Придем еще, если что, может быть, у нас как бы много кто есть еще, кто готов просто рассказать про разные области совершенно и Думаю, еще пообщаемся не раз. Согласен. Да, у нас есть очень много технических
2: тем, которые можно обсудить, каких-то, может, организационных, как мы там работаем. Я думаю, что очень много чего еще можно рассказать, чем поделиться. Ну, на самом деле, было очень интересно. Спасибо за то, что позвал в подкаст.
0: Вот. Ну что, да, вам спасибо, друзья А вы, как уже услышали, не стесняйтесь писать ваши комментарии Замечания, вопросы, предложения, темы Которые можно было бы еще там обсудить Мы с удовольствием соберемся в этом или в другом составе каком-то и обсудим Вот Поддерживайте подкаст на Патреоне, если он вам вдруг понравился Это приятно Вот Твитте, шарте, вступайте в группу в Телеграме Чатик в телеграме есть, я тут завел неожиданно, так сказать, mm-hmm. поддался mm-hmm. трендом, да, так что, где тоже можно обсудить какие-то там, так сказать, там темы со мной, либо с другими слушателями. Я думаю, тоже может быть кому-то интересно. Ну что, всем спасибо и до новых встреч. Все, Всем пока-пока. Спасибо, пока. Всем пока.